0: What's up? Der Radsport Podcast. Ein frohes neues Jahr darf ich an dieser Stelle noch wünschen. Die erste What's up Folge im Jahr 2021. Es ist einiges los gewesen, Stichwort Hirsch, glaube ich, kann ich an der Stelle in der äh, Anmoderation hier schon mal sagen. Aber vorher möchte ich natürlich meine beiden Podcast-Kollegen zu dieser Folge WhatsApp wie immer begrüßen. Das ist Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer. Gutes Neues Jahr alle zusammen. Und mein Name ist Lukas Bergmann. Ich glaube, wir müssen gleich mit dem größten Thema anfangen, oder? Der Hirsch. Das war die größte News nach dem Jahreswechsel. Riesenaufsehen. Mark Hirschi kündigt seinen Verra- äh, Vertrag beim Team Verrat. Sunweb. Verrat. <lacht> Verrat. Ja, das war schon ein Versprecher hier. <lacht> Aber wir wollen dem ganzen ja mal noch nichts unterstellen. Also auf jeden Fall, Mark Hirschi fährt nicht mehr für das ehemalige Team. Äh, Sunweb inzwischen heißt es ja DSM. Ähm, was sagt ihr dazu? Er ist bei Team UAE jetzt
1: gelandet. Ja, es ist natürlich die Frage, was uns gleich zu einem der nächsten Themen auch schon mal führen wird. Wollt ihr einfach die Impfung möglichst schnell <lacht> oder fährt er einfach gern in den Arabischen Emiraten Fahrrad?
0: Ja, was? Das ist natürlich die, die nächste große Frage. UAE durchgeimpft. <lacht> Und Bleiben wir erstmal bei Hirschi.
1: Aber es das war ist ein ja, Tag
0: nachdem Hand bekannt wurde, oder?
1: Ja, das, also da kam die ich habe das ungefähr gleichzeitig wahrgenommen. So, ja. Es war gut, Hirschi geh, verlässt Sunweb oder Team DSM. Das war ja schon so, wow, okay, hast du es auf Twitter gesehen, die ganzen alle Radsportkanäle und irgendwie so, was, was geht da ab und sonst wie, weil es wurde ja erstmal nur bekannt, dass der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wird und es war noch nichts Neues bekannt, aber ähm, ich meine, also mein erster Gedanke war, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sunweb DSM, ihn gehen lässt, wenn da nicht irgendwer anders viel Geld hingelegt hat. oder es hat ja absolut keinen Grund. Er hatte noch Vertrag bis Ende des, des Jahres 2021. Er ist wahrscheinlich einer der vielversprechendsten Fahrer. Er gewinnt Klassiker und Tour de France-Etappen. Er also, ja, ist wahrscheinlich wirklich mit ihr bester Fahrer. Und dann war es wie zwei der Tage nicht ganz klar, wo geht er hin. Dann kamen die Rüchte, hm, vielleicht UAE. Hat natürlich Sinn ergeben. Ne? UAE, wir hatten das im Laufe des Jahres schon mal besprochen, mit Fabio Aru, einem hochbezahlten Fahrer, der nicht mehr bei Team UAE fährt. Kann natürlich sein, dass da einfach viel Geld frei geworden ist. Und am Ende unterschreibt Hirschi bei UAE. Das ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen für nicht wenig Gehalt.
0: Ich glaube, da muss gar nicht viel Geld frei werden bei dem Team. Wenn die einfach sagen, wir wollen jetzt hier noch, haben die Möglichkeit, hier einen neuen äh, Star zu holen, dann äh, wird da genug Geld reingebuttert, zur Not.
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, das Geld ist in diesem ganzen Transfer, ist meine Interpretation natürlich, aber ich glaube, das Geld fasst nahezu alle Sachen mit zusammen. Also ich, ich kann mir, könnte mir gut vorstellen, dass Geld geflossen ist, auch zu Sunweb und DSM, weil ich wüsste nicht, warum sollte ein Team so einen Fahrer einfach so gehen lassen, und für Hirschi wird er wahrscheinlich einfach einen wahnsinnig hohen Vertrag unterschrieben haben. Meines Wissens hat er bei Sunweb gerade in seinem ersten Jahr am Neoprofi Mindestgehalt nur bekommen. 2020 soll das zwar schon ein bisschen höher gewesen sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass den Sprung, den er macht, seinesgleichen sucht im Vergleich zum Gehalt 2020, zum Gehalt 2021. Und dann ja, folgt man vielleicht dem Ruf des Geldes, ist die Frage, kann man da Nein sagen? Weiß ich, vielleicht ist das ein bisschen romantisch gesagt, ob man so, so ein Team unbedingt will, ob man das cool findet, wie auch immer. Aber ich glaube, dass das Geld auf allen drei Parteien oder auf allen drei Seiten da der ausschlaggebende Grund war.
2: Ja, also man muss ja einfach äh, dazu sagen, dass Sunweb hat keine Ablösesumme bekommen, so wie man das liest. Der Vertrag wurde aufgelöst, also im Fußball kennt man ja, Transfersummen werden gezahlt. Also für Sunweb war das einfach schlecht, ich glaube, die hatten einfach dann nichts mehr... Was konnten sie auch machen, wenn Hirschi dann tatsächlich sagt, ja, er fährt nicht mehr für sie, sondern er will einfach äh, deutlich mehr Geld, du hast es gesagt, hat. Äh, einfach einen Vertrag unterschrieben, der jetzt sicherlich nicht mehr seiner Qualität entspricht, also ähm, er hat letztes Jahr ist so gut gefahren, dass er ähm, jetzt zu deutlich höheren Bezügen ähm, äh, fahren kann, Sunweb hat wahrscheinlich einfach nicht das Geld, wir, wir müssen uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen dass Corona natürlich auch bei den äh, Radsportteams äh, eine große Lücke ins Budget gerissen hat und äh, dass sie ihm, wenn sie hätten gekonnt, sicherlich den gleichen Vertrag angeboten hätten, aber wahrscheinlich fehlt da dann einfach äh, das Geld aktuell bei Sunweb.
0: Ja, die Gelddiskussion ähm, ist natürlich eine reine Interpretationssache. Offiziell gibt es äh, weder davon von Sunweb noch von Mark Hirschi wirklich ein Statement dazu. Sunweb will sich nicht mehr wirklich dazu äußern. Ähm, wir haben dort auch äh, versucht, noch über äh, die Presseabteilung ähm, mal anzufragen, aber da ähm, ist natürlich auch klar, die haben ihr offizielles Statement rausgegeben. Mehr gibt es dazu äh, von SunWrap-Seiten nicht zu sagen. Mark Hirschi wurde ja in dem Interview schon äh, zitiert, ähm, dass er mit den Hierarchien dort nicht mehr einverstanden war. Also wie dort was den Fahrern dort abverlangt wurde, er hat dann ein so ein Beispiel äh, wohl genannt, ähm, dass von ihnen gefordert wird, dass die Strecken auswendig lernen und das dann am nächsten äh, Morgen abgefragt wird. Klingt jetzt für mich erstmal nach einem äh, relativ normalen äh, Business im, im Radsport, aber sowas hat ihn dann anscheinbar gestört und es war ihm zu hierarchisch und ähm, deswegen sei er dort weggegangen. Ähm, kann natürlich auch nur eine Ausrede sein, das sind so die, paar Statements, die man so so raushört. Der Rest ist natürlich alles Interpretationsspielraum.
1: Letztlich muss man sagen, aus rein sportlicher Sicht hat UE ein wahnsinnig junges und relativ starkes Team dann irgendwie für für 2021 auch auf auf den Beinen. Also sind einige, die könnten auch noch eine U23-Kategorie an an 5-6-Fahrern machen, die die absolutes Top-Level haben.
2: Plus äh, Matteo Trenti noch geholt dieses Jahr, darf man nicht vergessen. Also die werden auf dem Klassiker-Terra auf jeden Fall eine große Rolle spielen.
0: Das einzige, was ich mich natürlich frage, ist es halt nicht das erste Mal, dass das äh, Team DSM, früher Sunweb, hier in so einem, sagen wir mal, unschönen Abschied involviert ist. Dumoulin äh, war da auch ein bisschen nicht ganz so kritisch wie, wie jetzt, aber es äh, gab einfach in der Vergangenheit da immer wieder Querelen, wenn so Top-Fahrer ähm, in deren Team waren. Also, scheint auch irgendwie von der, von der Führung her vielleicht dann, ein Problem zu geben, da irgendwie eine Teamchemie mit äh, den Superstars herstellen zu können. Was ja zum Beispiel bei Ineos oder, oder Jumbo oder sowas nicht passiert, da ist natürlich auch deutlich mehr Geld da. Das äh, darf man natürlich auch nicht vergessen.
2: Absolut. Und äh, ich glaube, es gibt ein bisschen ein größeres Thema, was mit äh, diesem Fall Hirschi zusammenhängt und äh, mit anderen. Unter anderem äh, hat die Sport- Sportleragentur Corso ähm, Jetzt verkündet, dass sie eine Zusammenarbeit mit Jorge Mendes starten. Jorge Mendes, für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein Fußballspielerberater. Ich glaube nicht nur Fußball, jetzt auf jeden Fall nämlich nicht mehr nur Fußball, der unter anderem Cristiano Ronaldo vertritt. Also ein sehr äh, illusterer Mann, der, wer Football Leagues gelesen hat, ähm, auch für einige äh, fragwürdige Sachen äh, im Fußball steht. Ähm, äh, sollte jeder mal gelesen haben, wenn man sich dafür interessiert. Auf jeden Fall hat diese Agentur Corso jetzt ähm, Jorge Mendes mit ins Boot geholt, um Almeida und Guerrero äh, in Portugal mehr zu vermarkten. Gibt da einen ordentlichen Hype, auch auf dem portugiesischen Markt. Wir erinnern uns alle zurück an den Giro mit äh, Almeida, der da sehr, sehr lange im äh, rosa Trikot gefahren ist. Und äh, Marc Madiot, der äh, Chef von FDG, der hat sich jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, er will das auf gar keinen Fall, dass solche Leute in den Radsport kommen. Ähm, will das auf jeden Fall vermeiden, hat dann auch gesagt, äh, solche Leute kommen bei ihm auf keinen Fall ins Team, äh, unter anderem, Zitat, äh, that means, äh, oder eine, eine Sache, die ihm einfach wichtig ist am Radsport, glaube ich, wo, wo wir gleich drüber diskutieren können, ist, äh, that means äh, that if a rider signs with one, äh, äh, signs with me, also mit dem Team, for two years, he does his two years. Also, wer da unterschreibt, der bleibt dann auch zwei Jahre, das haben wir jetzt gesehen bei Hirschi, dass es da nicht passiert ist, und äh, ich glaube, ähm, man kann diese Sicht von Marc Madiot auf jeden Fall nachvollziehen. Aber es gibt da noch einen weiteren Punkt, glaube ich. Äh, wir haben hier schon öfter auch über Radsportverträge geschrieben, äh, gesprochen. Und zwar äh, in dem Sinne, dass da äh, Fahrer Verträ- lange Verträge unterschreiben, obwohl die Teams gar nicht sicher sind. Äh, Marc Madiot hat sicherlich auch ein großes Interesse daran, äh, dass es keine Transversum gibt im Radsport. Er vertritt ein eher kleineres Team. Und äh, eben diese Aussage mit den zwei Jahren, Ja, er will äh, eben genau davon profitieren, wenn Marc Hirschi äh, also da unter seinem Vertrag ist äh, und er den billig quasi unter Vertrag halten kann. Also ich glaube, es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert zwischen den äh, zwischen so äh, Managern, die da jetzt reindrängen, weil es Radsport auch ein profitables Geschäft ist und natürlich den Teambesitzern, die da aktuell sehr viel mehr Macht haben, glaube ich, als im Fußball.
0: Der Mann, den du angesprochen hast, ist natürlich nicht nur im äh, Radsport- und im fußball äh, ähm, da ein ganz großer, ist hat auch äh, mit Leclerc in der Formel 1 seine seine Finger mit dem Spiel, also das ist wirklich äh, mit einer der größten Player da auf dem Markt und das ist äh, auf jeden Fall eine Ansage, dass der hier in den Radsport reinkommt. Ich stimme dir ähm, zu, dass äh, da natürlich äh, von Seiten von FTG das natürlich erstmal blöd klingt, Äh, man muss immer ein bisschen die Fahrerseite angucken Äh, und gerade wenn man da ja, einfach auch äh, sich anschaut, klar, ähm, für so Top-Fahrer ist es immer easy, da so einen äh, Vertrag zu kriegen, aber für so kleinere Fahrer wäre es manchmal schon hilfreich, wenn sie da irgendwie ein bisschen eine Beratung äh, zur Seite hätten. Von dem her ähm, bin ich da so ein bisschen aus Fahrerseite vorsichtig auch, also da muss man halt einfach sagen, das wird einfach in auch die Zukunft des Radsports sein, wenn wenn man sich hier weiter professionalisieren will, weil da hinkt der Radsport einfach in den letzten Jahren gewaltig hinterher. Und dann ist natürlich klar, dann wird es äh, natürlich auch zu solchen äh, ähm, Vertragsschwierigkeiten kommen. Da wird es mit Beratern und Teams äh, Auseinandersetzungen geben. Das ist natürlich nicht einfach. Aber im Endeffekt haben sich so alle anderen Sportarten inzwischen halt auch äh, herauskristallisiert und warum sollte das dem Radsport dann äh, nicht auch irgendwann blühen?
2: Und vor allem ist es nicht nur schlecht für die Fahrer, muss ich sagen. Also Für zum nee, Beispiel. für die Fahrer Schi- Beispiel, ist es gut, für die für ist es für gut das will ich ja genau. sagen. Ja, also für Mark ist es jetzt einfach ein großer Vorteil für ihn, dass er jetzt, äh, er hat jetzt einfach einen deutlich höheren Vertrag, davon ist mal auszugehen, auch wenn wir da keine Summen kennen, aber ähm, also für die Fahrer ist es schon gut, auch einen Manager zu haben, der sie gut vertritt. Das mag dann manchen Teams nicht gefallen, aber Ich habe schon das Gefühl, dass aktuell die Vertragsgestaltung aktuell sehr zu den Teams ausfällt, gerade was Vertragslänge betrifft zum Beispiel und dass es keine Ablösesummen gibt. Marc Madiur sagt, das muss auch so bleiben, aber da würde ich sagen, es muss erstmal nicht so bleiben. Wenn Fahrer sich so wahnsinnig stark entwickeln und die nicht ihr Gehalt bekommen, das ihnen eigentlich zusteht aufgrund ihrer Leistung, dann finde ich, sollten die auch wechseln und nicht dann wechseln dürfen und nicht dann drei Jahre in ihrem Vertrag drinbleiben.
1: Vor allem muss man dazu ja auch sagen, wir sind beim Radsport immer noch in der Sportart, wo nicht jeder Radprofi äh, reich wird und sonst sie sondern du musst wirklich auch sagen, ja, wenn du die Chance, eben wie du gerade schon angeführt hast, Jonas, wenn du die Chance hast, einen mega Vertrag zu unterschreiben, dann ja, muss man die Chance vielleicht auch einfach wahrnehmen, weil nicht jeder Fahrer wirklich reich wird. Klar, die Teams freuen sich, wenn sie noch einen guten Fahrer mit einem geringen Gehalt haben, aber dann muss man halt da entweder den Vertrag nachbessern oder halt am Ende wirklich wie Ablösesummen kassieren. Ich meine, dass doch in anderen Sportarten ein gang und gäbe, ein Verein entwickelt ein junges Talent, dann kann man den vielleicht nicht mehr halten, aber immerhin spielt dann der Transfer irgendwie Geld in die Kasse, das anderweitig wieder, wieder eingesetzt werden kann. Also das ist ja, ja, klar, im Fußball ist das irgendwie gang und gäbe, im Radsport ist das irgendwie noch eine Entwicklung, die, die wahrscheinlich noch, noch kommen wird, oder ja, ich könnte mir, kann mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen, weil das eigentlich schon der normale Kreislauf im, im Sport ist.
0: Äh, nur um das nochmal ganz kurz äh, klarzustellen, äh, also Markirschi weil wir jetzt nur das so äh, zusammen diskutiert haben. Mark Hirschi war jetzt selber nicht äh, bei dieser äh, Polaris-Organisation. Äh, also da geht es, äh, das sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ähm, sowas wie Mark Hirschi zeigt einfach, dass äh, es da in die Richtung gehen könnte. Und gleichzeitig ist eben ähm, da Polaris, das ist diese Sportorganisation, äh, ähm, dieses, die, dieses Managers aus, aus dem Fußball, der eben auch Cristiano Ronaldo da unter Vertrag hat, ähm, der sich jetzt eben da mit Almeida, dass er einen sehr guten Nachwuchsfahrer geschnappt hat.
1: Aber Jonas, du hast gerade noch noch angedeutet, hol da doch auch gerne Zuschauer ab oder Zuhörer ab, die es nicht kennen. Du meintest, der Berater, der auch irgendwo für fragwürdige Dinge steht oder bei diesen Football-Leaks hast du angesprochen, kannst du da zumindest ein, zwei Beispiele nennen, weil sonst, finde ich, schwebt das noch so ominös im Raum. Ja, also
2: äh, wir, wir erinnern uns alle an die äh, Steuervermeidungstricks von Cristiano Ronaldo äh, zurück äh, und da war Jorge Mendes auch ähm, involviert, auf jeden Fall, ähm, um, um da eben Steuervermeidung zu betreiben. Also es ist kein ähm, kein moralisch äh, auf, auf höchstem Level stehender, stehender Manager, aber sicherlich, ähm, das kann man gut oder schlecht finden für, für die, die für den Athleten das meiste rausholt. Da wird sich Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auch anschließen können, dass er das gemacht hat. Kann man jetzt darüber finden, was man will, aber ich glaube, am Ende steht er versucht er auf jeden Fall für den Sportler einiges rauszuholen. Marc Madiot von FDG bringt auch an, dass die versuchen, so viele Transfers wie möglich äh, zu tätigen, weil natürlich Manager im Fußball vor allem auch an Transfersummen prozentual beteiligt werden. Äh, ich denke aber, das ist dann zum Beispiel auch eine Aufgabe von einem Sportler. Also ein Sportler kann sich ja seinen Manager auch aussuchen, ist ja nicht äh, so. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass Jorge Mendes mit seinen Athleten, äh, die er betreut, spricht und äh, über Transfers äh, kommuniziert, wo, wo die hinwollen und wo nicht.
0: Ah, das muss ich aber sagen, das ist schon, äh, kann man nicht so pauschal sagen, äh, ein Sportler kann sich seinen Manager auch äh, aussuchen, also da muss man vorsichtig sein. Also klar kann er sich den immer aussuchen, aber ähm, so Sportlerkarrieren können halt auch an so einer so einer falschen Entscheidung dann zerbrechen und äh, Sportler, die sich halt einfach dann da auf den Sport konzentrieren wollen und denken, ja, ja, mein Manager macht das schon, werden da auch manchmal ausgenutzt, also man darf jetzt diese äh, Managerbranche da eben auch nicht dann äh, zu sehr, Äh, immer nur nur loben aus Athletensicht, da gibt's auch äh, sicherlich einige äh, sehr schwierige Persönlichkeiten.
2: Absolut richtig, auch äh, gerade im Zusammenhang äh, im Fußball immer wieder äh, dargestellt äh, mit afrikanischen Talenten, ähm, so es kann natürlich auch dem Radsport blühen, muss man äh, auf jeden Fall im Auge behalten, aber äh, das nur zu verteufeln, wie das Marc macht, äh, ist für mich, äh, glaube ich, einfach, äh, er spricht da aus seiner Rolle als äh, Teamchef von einem world team das es lieber gern nicht hätte, sondern halt ja, direkt mit den äh, Leuten verhandelt. und äh, so muss man, muss man das im Auge behalten. Aber ich glaube, ist ein, ist ein spannendes Thema, dass man da auch so ein bisschen am Beispiel von Hirschi dann entwickeln kann.
1: Wenn wir doch schon bei moralisch fragwürdigen Themen sind. Wir haben es vorhin schon angesprochen. UAE hat einfach mal schön alle Mann durchgeimpft. Ist natürlich die Frage, hilft es da einzig und allein, wenn der König der Hauptsponsor ist? Oder was, was hält man davon? Das also ist natürlich ja, das das Corona-Thema, Impfung. also Wir brauchen ja nicht drüber reden. Das ist ja das Thema. Jeder hat seine Gedanken dazu und alles. In Deutschland kennt das jeder, es gibt wie eine Reihenfolge, eine, Priorisier, eine priorisierte Liste quasi, wonach geimpft wird. Und ich würde, könnte mir vorstellen, in Deutschland würden jetzt nicht Sportler zwischen 18 und 30 Jahren ähm, an erster Stelle stehen, um den Impfstoff abzubekommen. Bei UAE ging das leichter. Ich würde mal vermuten, das hängt vielleicht doch mit dem König oder ja, der, der Führung des Landes und der, der Sponsoren, die da im Hintergrund sind, zusammen. Gibt es eine andere Erklärung für?
2: Ich glaube, es gab keinen Ethikrat der da so eine Liste aufgestellt hat.
0: Ja, ist natürlich ein äh, fatales Zeichen. Ähm, Man kann das natürlich äh, auslegen, wie es vielleicht dann die Teammanager gerne auslegen würden, dass das ja dann hier halt auch Vorbildfunktion ist, aber in erster Linie wird der Hauptgrund sein, dass man so natürlich äh, finanziellen äh, Einbrüchen, die durch irgendwie eine Krankheit kommen könnten, weil dann eben halt äh, verdammt teure Fahrer eben nicht an den Start gehen bei, bei Rennen, Dem geht man natürlich damit aus dem Weg. Allerdings äh, sendet das natürlich ein seltsames Zeichen an die Gesellschaft, dass halt eben dann doch Geld ähm, vor, sagen wir mal, gesundheitlichen und ethischen Aspekten doch wieder regiert. Und äh, das ist ja das, was äh, bei dieser Diskussion um die Impfungen immer wieder diskutiert wird. Und deswegen natürlich schon irgendwie so ein Stark ins Gesicht, (lacht) was äh, URE da gemacht hat.
2: Ja gut, ist halt die Frage, für wen das ein Schlag ins Gesicht ist. Also äh, für uns naja, für die Bevölkerung, Aber für genau. die für, für die, die Bevölkerung, Bevölkerung dort, dort schon,
0: weil genau. es, äh, die Fahrer kommen alle aus anderen Ländern.
2: Ja, absolut. Also für uns, das sind jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, 30 Impfungen oder so, das soll jetzt den Kohl nicht fett machen, aber ist natürlich ein merkwürdiges Zeichen. Äh, wir haben uns hier in Deutschland für einen anderen, glaube ich, besseren Weg entschieden. Aber äh, ist natürlich klar, wenn, da gibt es natürlich sowas, äh, oder ist sehr viel schwieriger, eine öffentliche Meinung überhaupt herzustellen, Ähm, es ist natürlich einfach schwierig. Ich glaube, das weist einfach nochmal darauf hin, dass man auch äh, diese Teams nicht ganz kritiklos davonkommen lassen darf, dass äh, Bahrain und äh, UAE da äh, quasi Länderhauptsponsoren sind, die nicht nur im Demokratieindex anstelle 3 und 4 auftauchen.
1: Mir gefällt der Ausdrucksweise, wenn es um solche Dinge geht, Jonas.
0: <lacht> er wird auf einmal so ernst. Da verschwindet ja. jegliches Grinsen aus seinem Gesicht. Ich,
1: ich grinse darüber gerne, aber es ist natürlich
2: einfach ein ernstes Thema. Ja, also, es ist natürlich äh, richtig. Das, äh, das sind halt einfach nicht Länder, wo man äh, darüber diskutieren kann, wie die Sozialversicherung ausgestaltet ist, sondern äh, da geht es um ganz andere Fragen, die von, von deutlich größerer Bedeutung sind. Ähm, solche Themen werden nachher noch in einem kleinen Interview, das hier äh, im Anschluss folgt, äh, auch noch besprochen werden, aber äh, dazu ist dazu später.
0: Makirci hat sich auf jeden Teaser. Fall durch seinen Transfer jetzt auch eine Impfung gesichert.
1: Die wird er höchstwahrscheinlich bekommen, aber das, gute, an der Stelle passt ja der Teaser auf das Interview Lass, lass mich noch eins sagen, Thomas, äh, lass mich noch
2: eins sagen, man muss ja auch re- ehrlich mit sich selber umgehen, also wenn ich jetzt hier, wenn hier jetzt einer stehen würde sagen, also wie sieht es aus, Herr Bayer, Impfung jetzt, dann möchte ich natürlich auch sagen, klar, ab in den Arm damit.
0: <lacht> Oder? Also. Ja, ja, aus Sportlersicht äh, absolut nachvollziehbar. Nicht nur ich aus Sportlersicht,
2: ich würde mich nicht mehr als Sportler bezeichnen.
0: Nein, nein, aber auch wenn, also äh, es ist jetzt schwierig, den äh, Sportlern äh, ja, direkt absolut. einen Vorwurf zu machen, ja. dass wenn das Team hier ankommt und sagt, hier, jetzt impfen wir euch, äh, da macht man da natürlich mit.
1: Jonas, wie sagt man dir zu, bei dir zu Hause? er Schmeckle. <lacht> Richtig? Wie, wie gut war mein
0: Schwäbisch?
2: <lacht> 1A, 1A.
0: Danke. Du kommst doch auch da aus der Region, Thomas. Warum kannst du eigentlich Schwäbisch? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das darfst du bei mir daheim keinem sagen. Aber das, das lassen wir jetzt mal. Aber ich glaube, das ist doch der de klassische der Vorteil des, des schwäbischen Dialekts: Du kannst ganz große Sachverhalte in einem Halbsatz zusammenfassen. Ja, das der, hat halt der Geschmäckle. Ja. Und damit das alles an, dazu gesagt. An der, wir können an der jetzt, Stelle:
2: liebe, liebe Grüße gehen raus an alle
1: Schwaben im Allgäu. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, wir können jetzt auch von ganz ernsten Themen einfach den absoluten Hardcut machen. Ähm, meiner Meinung nach müssen wir nämlich über Trikot- und Fahrräderdesigns sprechen. Ja, ähm, jetzt falle ich natürlich direkt mal wieder negativ aus. Ich, ich falle negativ auf. Ähm, ich habe die neuen Teamnamen noch nicht ganz drauf. Helf mir kurz, wie heißt Mitch und Scott jetzt seit diesem Jahr? Wisst ihr es? Weiß ich auch nicht. Nein, das weiß keiner. Hervorragend. Super, dann bleiben wir doch einfach <lacht> noch beim, beim alten Namen. Wisst nicht? Nee, wir reichen das nach. Also, es gab ja dieses, dieses fröhliche Wechseldichspielchen spielchen bei den Fahrrädern, bei den Sponsoren. Ne? Wir haben das mitbekommen zwischen Sunwrap, Team DSM, das weiß ich immerhin, ähm, Jumbo Wismar und Mitchelton Scott, die haben ja einmal Fahrräder durchgetauscht. Und da war ich schon sehr gespannt, wer geht jetzt da als Verlierer und wer geht aus Gewinner aus der ganzen Sache raus. Und für mich gibt es da eine ganz, ganz klare Antwort. Alter Falter sieht das neue Rad von Jumbo Wismar langweilig aus. Und Mitchelton Scott hat ein schön feines Bianchi dahingestellt bekommen. Gefällt mir vom Design, also mir persönlich gefällt es gut, es hat was. Aber das von Jumbo ist einfach nur langweilig. Ich weiß nicht, ob es schneller, ob es langsamer ist. ist mir auch vollkommen egal. Aber das Cervelo von Jumbo Wismar ist designtechnisch also also wirklich, ich, es ist ja nicht schlecht, aber es ist einfach nur langweilig. Es ist komplett schwarz und hat eine gelbe Gabel. Viel Spaß damit. Ne- Wout van Art kann es nicht gut gefallen haben, weil Wout von Art fährt aktuell die Crossrennen noch auf einem Bianchi, das aber ebenso lackiert ist, das auch schwarz gebrandet, also schwarzen Rahmen und eine gelbe Gabel hat. Das ist ein Bianchi mit der Lackierung des neuen Cervelos. Vielleicht gefällt Jum, äh, gefällt's Wout von Art auch nicht so gut.
2: Ja, aber die gelbe Gabel, so muss man sagen, ist ein deutlicher Fortschritt zu dem, was sie letztes Jahr gefahren haben. Thomas, du erinnerst dich, bei der Tour de France in den Bergen, da haben sie den Lack von ihrem Bianchi komplett abgemacht und da war nur noch ein
1: schwarzes Rad zu sehen. Ja, aber ganz ehrlich, dann All Black ohne Scheiß, ich verstehe das, nein, widerspreche ich absolut, wenn dann All Black, wie geil sieht eine komplett schwarze Rennmaschine aus? Super geil, das ist dann das ist classy alles, aber wenn du schon ganz schwarz hast und also das ist doch, dann da muss das gelb zumindest irgendwo in irgendeiner Art und Weise noch mal vorkommen, ob das jetzt irgendwo an der Sattelstütze in Streifen oder was auch immer ist, aber das ist ja das ist einfach gar nichts. Und das neue Bianchi, das ist das gefällt mir gut von mission Gott, guter Farbverlauf. Ich habe nur das Gefühl, das Lenkerband und das vordere am, am Vorbau. des Türkis ist nicht ganz gleich, aber egal. Da hat sich ein Designer auf jeden Fall was gedacht und bei Cervelo nicht. Sehr passend dazu übrigens der neue Name von Midget und Scott. Bike
0: Exchange.
1: <lacht> ah, genau. Stimmt, den <lacht> konnte ich vergessen. So was ist das für ein weirder Name? Das ist halt auch eine Firma. Ja, natürlich, aber <lacht> <lacht> das, das wird wir wir, das haben das wieder kompliziert den Namen dieses Jahr. Das wird wieder kompliziert dieses Jahr. Die, die neuen Teamnamen äh, auseinanderzuhalten. Und witzig an der Stelle finde ich ja die Story, ähm, es hat einen äh, Instagram-Channel aufgedeckt, das klingt zu investigativ, aber äh, das ehemalige Team Sunweb, jetzt Team DSM, heißt ja auf Instagram Team DSM und dann kommt da noch so ein Untenstrich. Jetzt könnte man denken, ah, das hat eine Bedeutung, das steht für irgendwas, das ist designtechnisch. Nein, es gab einfach den, den Channel DSM schon. Und der konnte nicht verwendet werden. Deswegen musste noch dieser Untenstrich Ja, Das ist irgendein weirder Instagram-Account. Ich glaube, der zeichnet so, so Comics oder was auch immer. Es ist herrlich. Das hat mich zurückerinnert an die Zeiten. Ich weiß nicht, ob, ob, ob man das noch kennt. So bei Lokalisten oder bei irgendwelchen Online-Portalen früher. Oder wenn du dich irgendwo anmeldest und dein Benutzername ist schon vergeben. Und dann machst du hier noch einen Untenstrich und dann noch eine Zahl mit rein. Und noch, keine Ahnung, dann drei Is statt einem und so weiter und so fort. Schön, dass es den Dutchport-Teams heute, dass es dieselben Probleme einfach immer noch gibt. Wie hieß die auf Lokalisten? Jetzt muss jeder kurz seinen Lokalisten-Namen preisgeben. Nein, Preis das sage ich nicht. Das sag ich nicht.
0: <lacht> Thomas, komm. Was? Warum? Keine
2: Chance. Was ist Lokalisten?
0: Oi, der Mann äh, ist zu vielleicht. alt für Lokalisten? Das kannst du mir nicht erzählen.
2: V- vielleicht auch zu schwäbisch. Schülervz. Schwäbischen- Schüler Ach so, ja. Da war bei uns kein du, Ding.
1: Jonas, gab es in deiner Schulzeit schon Internet? <lacht> <lacht>
2: Nein, äh, wir haben noch mit äh, Feuer.
1: Äh.
0: <lacht> <lacht> Thomas, ich will jetzt deinen lokalisten hören.
1: Nein, den, den hörst du ja nicht. Bei uns war, bei uns war <lacht> das große
2: Ding Quick. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Quick? Nee. Sonst, sonst zum zweiten Mal. Liebe Grüße an alle Schwaben an dieser Stelle. Die kennen das. Aber
1: hattest du ICQ oder gab es bei euch ICQ? ICQ, selbstverständlich. Dinge. Alles am Start. Okay, Stern. darauf können wir uns einigen. Okay.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Weil wir gerade noch beim äh, Thema der Fahrräder waren, bei Jumbo gibt es ja noch eine sehr gute Story dazu, muss man sagen. Tom Dumula, der hat sich nämlich äh, erstmal noch geweigert, in Anführungsstrichen. Ähm, nee, nicht vom Dumula, Wort von Art meine ich natürlich. Äh, der wollte erstmal nicht äh, umsteigen, sondern äh, fährt erstmal noch sein altes Rad. Aber das. Hab ich ja äh, gesagt. Hast du das schon erzählt hier?
1: Das habe ich vor zwei Minuten erzählt. So, und jetzt haben ja, ja, ja. Da wir es. Da können wir die Hörer ja mal mitnehmen. <lacht> es ist ja vielleicht schon zwei, dreimal vorgekommen, dass ich außerhalb der Podcastaufnahme eine Frage gestellt habe und mir vorgeworfen wurde, ich höre nicht zu. Das haben wir doch im Podcast besprochen, weil ich halt kurz mal was nachgeschaut habe. Wir müssen das gar nicht vertiefen, was für Fragen das waren. Vielleicht waren die noch ein bisschen peinlicher, als das gerade eben. Aber blub, 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 wir spulen mal zurück. Vor zweieinhalb Minuten circa habe ich genau diese Story erzählt. Was hast du gerade nachgeschaut? Warst du noch auf Lokalisten oder was hast du gerade gemacht? Ich <lacht> musste natürlich nachgucken,
0: Lucas. was äh, Mitchelton Scott hier für einen neuen Namen hat mit Bike Exchange, damit nein, ich den Gag nein. anbringen konnte.
1: Ja, aber wir können die Geschichte einfach nochmal erzählen. Was ist denn von Art? Ist der, gut. ist der mit einem anderen Fahrrad wir,
0: wir gehen zum nächsten Thema. Ruhe jetzt. Wir können hier nicht das neue Jahr im Streit anfangen, Thomas. Bisschen mehr Harmonie, bitte. Bisschen mehr Harmonie. Es gibt, äh, aber wir ja. Wir müssen noch uns
1: einfach nur so gut verstehen, wie Wort von Art sich mit seinem alten Rad.
0: Es gibt nämlich noch ein paar äh, ganz äh, positive Nachrichten. Kofidis zum Beispiel hat angekündigt, dass es bald ein äh, Frauenteam geben wird. 2022 äh, soll es soweit sein, also nächstes Jahr noch nicht äh, oder dieses Jahr noch nicht, aber dann äh, ab kommender Saison. Also man merkt auch im äh, Frauenradsport äh, bewegt sich einiges. Ähm, die neuen Topstars, die ähm, haben jetzt auch bei den Teams natürlich ihre Trikots äh, vorgestellt. Ob sie jetzt Annemiek van Fleuten bei Movistar ist, die einfach das ganz normale blaue Movistar-Trikot wie immer haben. <lacht> Oder äh, Marianne Voss äh, bei Team Jumbo visma Also auch da ähm, sieht man immer mehr die, die großen Namen der, der Männerteams im Frauenradsport äh, dominieren. Und da kommt jetzt dann eben auch Kofidis im nächsten Jahr dazu.
1: Ja, gutes Ding. Ich freue mich tatsächlich eher auf die Frauensaison dieses Jahr. Ähm, besonders, weil es einfach auch nochmal, also bei den Frauen sind einfach 2020 auch mehr Rennen ausgefallen. Und wenn wir jetzt einfach mal hoffen können, dass dieses Jahr hoffentlich möglichst viele Rennen stattfinden, wird es einfach nochmal größer. Bei den Frauen wird der Unterschied nochmal größer im Vergleich zum letzten Jahr. Um jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Paris-Roubaix, das ist zum ersten Mal die Ausgabe, hoffentlich wird sie dieses Jahr geben. Aber insgesamt muss man ja sagen, ist, in der Männersaison haben es ja schon sehr, sehr viele große Rennen geschafft stattfinden zu können. Bei den Frauen haben es deutlich weniger geschafft und ähm, da muss ich echt sagen, habe ich mir gestern erst gedacht, als eine Liste kam der Rennen, die alle geplant sind, ähm, das könnte eine echt geile geile Saison werden.
0: Absolut. äh, Frauen-Saison, kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, muss man natürlich auch abwarten, genauso wie bei der Männersaison. Aktuell äh, werden die Rennen alle erstmal noch abgesagt, wir wissen es alle noch nicht so richtig, wann es losgehen soll und äh, losgehen wird. Äh, Bis dahin müssen wir uns mit saison vor Shows, äh, vertrösten und da gab es jetzt zumindest mal schon die Ersten, die verlauten haben lassen, was denn so gefahren werden soll und da gab es natürlich aus deutscher Sicht die ganz große Nachricht, Emanuel Buchmann fährt nicht bei der Tour de France, er wird den Giro angehen. Es war nach dem letzten Jahr vielleicht so ein bisschen zu erwarten, Vego Keldermann kommt als neuer Fahrer zu Bora, der soll dann äh, den tour Leader übernehmen, aber trotzdem für mich dann schon überraschend. Ich meine, der ist der deutsche große Fahrer ähm, und gerade für das deutsche Team natürlich auch derjenige, der wahrscheinlich marketingtechnisch da mit am wichtigsten ist.
1: Aber ich glaube, dass es äh, absolut Sinn ergibt. Äh, Sie sagen zumindest, weiß ich jetzt nicht, ob ob das wirklich so ist, aber sie lassen es ja auch so verlauten, dass sie das im November schon entschieden haben, nämlich als die Tourplanung, also die Strecke der Tour 2021 bekannt gegeben wurde und das hatten wir damals schon kurz angesprochen, als die Strecke rauskam, es wird wieder Klassiker, sprinterfreundlicher. es wird nicht ganz so bergig und wenn man das Profil sich so, das, den ersten Eindruck, den man davon hat, dachte ich mir da schon für Fahrer wie Emanuel Buchmann wird das gar nichts, es gibt glaube ich auch wieder drei Zeitfahren oder es sind viele Zeitfahren, also deutlich mehr Zeitfahrkilometer, es sind weniger Bergetappen, weniger Bergankünfte als zum Beispiel 2020, wo die Tour ja, einem Fahrerprofil wie Emanuel Buchmann eigentlich perfekt war. Und das ist 2021 gar nicht der Fall. Und deswegen finde ich, ergibt das absolut Sinn. Boras sagt ja, das große Ziel ist es, endlich mal bei einer Grand Tour auf dem Podium zu landen. Die Chance sehe ich tatsächlich auch mit einem fitten Buchmann 2021 nicht, weil einfach die Strecke ihm nicht gut genug passt. Da gibt es andere Fahrer, für die das deutlich besser ist. Und deswegen sagt man... Buchmann fährt den Giro, der berglastiger werden könnte und hat da dann vielleicht die besseren Chancen aufs Podium zu fahren, was er das, ja, ich glaube, ich hat Buchmann auch schon verlauten lassen, dass das Ziel ist, beim Giro aufs Podium zu fahren. Und ähm, bei Bora wird die Tourplanung eh spannend, weil Ackermann hat das Versprechen bekommen, dass er die Tour fahren darf. Peter Sagan hat schon gesagt, er fährt den Giro. Ist natürlich die Frage, wahrscheinlich, oder fährt er auch noch mit die Tour, Stichwort Olympia, alles, das hat ganz viele Seiten. Er will und Giro Tour fahren. und
0: Olympia fahren.
1: Ja, das ist ein volles und Alle Besond Klassiker Mann. wurde und von Alle lassen. Klassiker, ja. Das, dann wird das schwierig für, ich weiß nicht, wer hat von euch die These gehabt, Peter Sagan gewinnt dieses Jahr kein Rennen mehr? Jonas. Er versucht es zumindest häufig. Ja, ja. Ich versucht. Er dir wird es versuchen. Er wird viele Rennen fahren. Nee, aber das ist, ich finde, dass es das absolut Sinn ergibt. Also, wenn man, wie gesagt, die Strecke anschaut, das ist. Wer Buchmann, glaube ich, macht das auch keinen Sinn, dann da mitzufahren, weil, weil das einfach nicht seinem Fahrertyp entspricht.
2: Und wie wenig sie ihm liegt, das erkennt man daran, dass sie ihn zum Giro schicken, offiziell eigentlich schon, obwohl die Strecke dann noch gar nicht raus ist. Also, äh, <lacht> die, da hat man schon gleich gesagt: nee, nee, da gehen wen. Kann aber auch andererseits, muss man ja dazu sagen, äh, äh, damit zusammenhängen, dass. Emanuel Im, äh, Buchmann auch ein bisschen rausgenommen werden soll aus dieser Öffentlichkeit. Also äh, beim Giro kann er einfach viel mehr in Ruhe fahren als jetzt bei der Tour. Ähm, ich glaube, das wird auch ein Grund äh, gewesen sein, ihm jetzt nochmal einmal die Chance zu geben, auch äh, beim Giro mal aufs, äh, wirklich aufs Podium zu kommen und dann eben mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein auch äh, zur Tour de France zu kommen. 222 dann.
0: Ich bin tatsächlich noch gespannt, weil Pascal Ackermann äh, hat zwar ja das Versprechen bekommen, aber jetzt äh war seine erste Aussage erstmal so, ja, muss man mal schauen. Er hat natürlich immer den langen Sprintzug auch mit dabei und er steht da schon irgendwie mit drauf auf der Liste, aber wie es dann letztendlich entschieden wird, also so ganz sicher mit Ackermann scheint das dann auch noch nicht, hängt vielleicht dann auch davon ab, was Peter Sagan entscheidet. Die Krux ist nämlich in diesem Jahr auch, alle Fahrer, die zur Tour fahren könnten, kurz danach Olympia verpassen. Bei Olympia wird gerade diskutiert, ob Fahrer, oder alle Sportler, die dort teilnehmen, vorher zwei Wochen in Quarantäne müssen. Und das würde sich dann natürlich mit dem äh, Tourkalender beißen, würde kollidieren. Und dadurch wären also alle Fahrer, die bei der Tour dann nicht dabei, äh, die bei der Tour dabei sind, dann nicht bei Olympia dabei. Das ist dann natürlich schwierig äh, für Sagan da zu entscheiden. Er selber persönlich hat gesagt, er würde immer das grüne Trikot vorziehen, für, äh, als bei Olympia anzutreten. Also Grüne, der Kampf ums Grüne wäre. Sehr harte ihm, Strecke. Das, der Kampf ums Grüne ist ihm wichtiger, als bei Olympia zu fahren.
1: Ja, aber so ein bisschen muss ich Border da auch einfach entscheiden. Also so, sie gehen ja jetzt, wie man hört schon mit Keldermann, Konrad mit so einer, ja, das scheint mir Doppelspitze. Ich weiß nicht, ob da Chris einer klar, der klare Kapitän sein wird. Kemner wird genau, wird auch die, die Tour fahren. Wenn du da einen Ackermann und einen Sager mitnimmst, hat das, finde ich, so ein bisschen das Potenzial viel zu viele zu sein, um am Ende gar nichts zu erreichen. Also ich glaube, dass man sich da schon ein bisschen entscheiden muss und dann vielleicht auch also ich weiß nicht, wie das bei Border kommuniziert, ob sich Sagan wirklich alles raussuchen darf oder ob dann vielleicht mal gesagt wird, ja, okay, wenn wir jetzt dieser zwei Gesamtklassenmauerfahrer plus einen Chemner, der mal wahrscheinlich sicherlich auch auf Etappensieg fahren kann und dann einen Ackermann dabei, dann also so viele Plätze hast du dann auch nicht.
2: Ja, lass uns durchrechnen. Keldermann, Konrad zwei, Kemner ähm, drei, Ackermann vier, Sagan 5, dann sind noch drei Plätze. Davon ist ja, dann, dann einer. Ja, Daniel und Ost fährt
1: drei. dann für Sagan genau. wahrscheinlich auf jeden Fall noch mit. Und Schwarzmann und, dann, und Selig. Ja, aber dann, wer fährt dann für Keldermann und Konrad? Das ja, aber dann zwei, würde der Ost,
0: glaube ich, dann nicht äh, mitfahren.
1: Wenn Sagan dann fährt, dann fährt Ost. Ich, ja ich wollte gerade sagen, wenn Sagan fährt, fährt Ost. Das sehe ich, glaube ich, auch so.
0: Ja, aber dann hast du zwei Sprintzüge neben <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, also das ich glaube tatsächlich eher, dass Ackermann dann vielleicht keinen kompletten Sprintzug mitbekommt. Und da, also genau, das ist die Sache, die moderiert werden muss, weil du brauchst dann schon auch mal noch ein, zwei Fahrer, die mal äh, hier vielleicht an einem Berghelfer, du hast ja einen, einen Lukas Böseberg oder sowas, der da immer wieder mal ähm, dieses Jahr auch wichtige Aufgaben in, in beiden Richtungen, also der, der Tempo macht, der vorne fährt, der auch am Berg vielleicht mal noch ein bisschen helfen kann am Anfang und alles. Und da gibt es ja noch so Fahrer einen auch, weil sonst
0: Maximilian Schachmann. Den gibt es ja auch und noch. Und Nils Pole. <lacht> Nils, Polen Nils Polen auch noch. Auch. Also
1: man, man sieht das Problem bei Border. du musst, du musst das, das gut moderieren, aber insgesamt muss ich sagen, wenn man jetzt langsam, diese, die, die letzten Tage kamen ja die ersten Meldungen, man, bei Trek kommt auch Bauke und äh, Nibali fahren Shiro und Tour, das macht Bock. Also wenn man die Sachen liest, man denkt sich jetzt schon wieder, oh wei, was ist welche Taktik und so weiter, in der großen Hoffnung, dass die Rennen stattfinden können, bekomme ich schon wieder Bock auf Radsport, <lacht> muss ich echt sagen.
0: Definitiv, ja. Das ist äh, das, womit man sich jetzt erstmal noch rettet. Solange die ganzen Rennen erstmal noch abgesagt werden, ähm, sieht erstmal nicht so aus, als würde bis Ende Februar hier Rad gefahren werden. Man also, man muss sagen. auch dazu sagen, äh, bei der Tour of Australia, die wurde doch gar nicht abgesagt,
2: sondern die wollen nicht hin.
0: Jaja, die, aber die hat ja, ja, aber das hat ja dann irgendwie alles, äh, also zähle alles unter das, das Thema, dass wegen Corona hier Rennen abgesagt werden. Das äh, liegt nicht, nicht immer nur an den Infektionsschutzgründen, sondern auch an den Entscheidungen der Fahrer selbst. Also klar, wenn jetzt äh, der Giro sagt, wir starten äh, nächste Woche, dann glaube ich entscheiden sich die Fahrer und Teams anders, weil da einfach äh, ganz anderes Geld dahinter steckt ähm, und da dann natürlich aber auch anderer Aufwand wahrscheinlich betrieben wird, um Infektionsschutz zu leisten.
1: Wisst ihr, auf welches Rennen ich gar keinen Bock habe dieses Jahr? <lacht> Das polnische Sportevent des Jahres 2020. <lacht> Und da sind wir beim, also für mich der, also ich habe wirklich gedacht, das ist ein. Jetzt schon der Ausrutscher
0: des, äh, des Jahres. Das ist,
1: ja, wirklich. Also, ich, w- w- was soll da noch drüber kommen? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Polen wurde die Polen-Rundfahrt zum Sportevent des Jahres gekürt. Was, was ist von der Polen-Rundfahrt 2020 in Erinnerung geblieben? Es gab dann einen ziemlich großen, beschissenen Sturz, an dem der Veranstalter nicht ganz unschuldig ist, bei dem Fahrer sehr schwer verletzt wurden. Also ich ich begreife das wirklich nicht. Wer sitzt da in der Jury? Also das muss doch irgendwelchen Leuten, die da entscheiden, die müssen sich ja denken, okay, vielleicht machen wir das jetzt nicht. Spoiler, die Strecke soll für dieses Jahr wohl wieder genauso sein wie die letzten Jahre auch mit diesem leichten Bergab-Sprint. Auch da wurde sich noch nichts geändert. Ähm, wir haben da oft genug drüber gesprochen, dass man muss das Thema jetzt nicht wieder aufmachen. Aber also da dachte ich wirklich, dass wie blöd können Leute sein. Also
0: wirklich. Das ist auch YouTube hier. Vor allem was wir, da kann jede andere äh, Sportveranstaltung in Polen denkt sich auch so okay. Ja. Was, sollen wir hier das nächste, was sollen wir jetzt hier das nächste Jahr machen, damit wir hier jetzt die äh, sportlich äh, beste Veranstaltung werden. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Titel ist, den äh, so ein Sportveranstalter unbedingt äh, haben will, ob das wirklich äh, ein Ziel ist und ob das jetzt eine tolle Veranstaltung ist. Ähm, Ob das jetzt irgendein Preisgeld gibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe auch nur diese Meldung gelesen. Ob das einem irgendwas bringt oder ob das einfach nur so irgendjemand daher äh, sagt. Aber ja, es, es gab ist eine
1: Preisverleihung zumindest. Also ich habe Leute gesehen mit irgendeinem Preis in der Hand. Aber also ich muss zu was meiner Das ist denn das deutsche geschehen. Sportevent ich, des Jahres? Ich kenne mich nicht so gut aus in polnischen Sportevents. Aber da muss es doch eins gegeben haben, das nicht ganz so scheiße aufgefallen ist. Oder geht man einfach danach? Mensch, wir googeln mal polnische Sportevents. Was hat die meisten Schlagzeilen gegeben? Oh, die ersten 20 Seiten sind über über diese eine Etappe auf der Polenrundfahrt. Oh Mensch! Man das muss es einfach so drastisch
2: ausdrücken, dass es wird wohl ein Sportevent in Polen zu finden sein, bei dem niemand lebensgefährlich verletzt wurde. Hätte man wohl eins finden können. So, Man muss es ja wirklich so drastisch ausdrücken. Also genau so
0: genauso ist es. Ich wollte so. jetzt gerade vorhin noch Skispringen ansprechen, äh, äh, aber auch da ist manchmal <lacht> nicht immer ganz so ungefährlich. Deswegen äh, habe ich das mal lieber nur gelassen. Nee, aber es äh, ist natürlich absolute Frechheit und gibt dem Ganzen nochmal ein i-Tüpfelchen, um die ganze Geschichte aber äh, ja, noch so ein bisschen abzuschließen, äh, Jakobsen hat jetzt nochmal ein äh, großes Interview gegeben, ähm, hat gesagt, dass, äh, er bedankt sich da irgendwie bei allen Ärzten, die, die alles äh, gegeben haben und er ist auf dem Weg der Besserung, hat sich das Ganze auch nochmal angeguckt, er kann äh, wegen noch nicht so ganz äh, verzeihen, ähm, will auch erstmal noch nicht mit ihm sprechen, obwohl es ihm grüne wegen ange- hat. Äh, ja, angeboten hat. Er ist jetzt nicht irgendwie, ja, noch in so einem richtigen Groll, er muss das einfach erstmal selber noch äh, verarbeiten und seine Heilung ein bisschen weiter abwarten, hat er gesagt. Ist ja auch verständlich, die die äh, Zeit muss er haben, aber ähm, die Bilder, dass er wieder auf dem auf dem Rad sitzt, ähm, sind, einfach, sind einfach schön zu sehen. Gibt es sonst noch was, was wir aus den Jahresstart in, äh, diese Rad, in dieses Radsportjahr 2021 zu besprechen haben oder kommen wir zu unserem Gast?
1: Ich würde sagen, wir kommen zum Holler, zum Nico, zum Nico Demos Holler.
0: Nico Demos Holler, ihr beide habt äh, mit ihm gesprochen, sehr, sehr interessantes Interview, geht äh, ja, viel um Dinge, die der Radsport neben all dem profi äh, Tour de France etc. Äh, auch noch leisten kann. Und ähm, deswegen ein ganz, ganz äh, spannendes Thema. Ähm, ich klinge mich an an der Stelle aus und äh, wünsche viel Spaß mit dem Interview.
1: Ja, heute den Gast, freue mich sehr. Ähm, vielleicht mal ein bisschen anderen Blickwinkel auf den auf den Radsport. Am Ende kommt man sich da irgendwie, ja, vielleicht fast ein bisschen komisch vor in so einer klassischen Schülerzeitung. Wäre vielleicht. Ähm bei der Frage, wer ist der, der beste Schwiegersohn oder der Traumschwiegersohn, ähm, würden wir ganz schön abstinken damit. Wir drei im Podcast arbeiten alle über beim Fernsehen und schneiden Spielberichte und da haben wir heute einen Gast. Da gibt es die Schlagzeilen, er kämpft gegen Doping, arbeitet als Pfleger in einem schwerstbehinderten Heim und fährt auch noch für ein Team, das die Welt verbessern will und äh, sich für Förderung in Afrika einsetzt. Nico Demos Holler heute zu Gast, ähm, wir freuen uns sehr.
3: Vielen Dank für die Einladung, hallo zusammen.
1: Nico, wir... Wie oft hörst du sowas oder ist das so ist das so ein Ding? Hast du diese Schlagzeile? Das war glaube ich von einem, von einem SWR-Interview, wie die die Titelzeile einfach nur ist, er kämpft gegen Doping und arbeitete für einen Schwerstbehinderten. Wie oft wirst du auf, auf sowas angesprochen? Ja,
3: es kommt immer darauf an, ob es dann irgendwie einen aktuellen Artikel dazu gibt oder nicht. Das wird natürlich auch ein bisschen reißerisch geschrieben. Am Ende positioniere ich mich eben klar und, und habe eine klare Haltung, was die ganze Doping Problematik angeht. Ähm, inwieweit ich dagegen kämpfe, ist immer die Frage. Ich gehe da halt meinen Weg und mache meinen Mund auf, so wie ich das eigentlich bei allen Themen mache. Und dann wird es eben gern aufgegriffen von von der Presse, weil es ja ein, ein Thema ist im, im Radsport, ähm, was den Radsport schon sehr lange begleitet.
1: Jetzt haben wir uns bei dir gedacht, ähm, es gibt so verschiedene Bereiche, über die wir mit dir sprechen wollen. Ähm Machen wir eins nach dem anderen. Du fährst beim Team Bike Aid. Ähm, jetzt ist das kein World Tour Team. Vielleicht kennt das manche auch noch nicht so gut. Ähm, fass es mal in deinen eigenen Worten. Wie ist, das? Offiziell ist es offiziell? Es ist ja dann ein Kontinental Team. Es fährt 2.1 Rennen. Kannst du das vielleicht in deinen eigenen Worten ähm, für Leute erklären, die da vielleicht nicht so ganz in der Szene drin sind, das mal ein bisschen
3: einzuordnen? Ja, ich versuche, das möglichst kurz zu machen. Ähm, wir haben Zeit im Podcast. Wir haben du kannst Zeit zu
1: so sprechen, wie du willst.
3: Ja, yeah, ich könnte jetzt stundenlang über das Team Bike Aid reden, jetzt einiges zu erzählen. Ähm, ich fange mal mit den prägnantesten Sachen an. Ähm, Bike Aid ist ein, ein Radsportverein im Saarland mit einer Community mit mehr als 1000 Mitgliedern. Ähm, ein sehr, sehr junger Verein, Anfang 2000 äh, gegründet und stetig am Wachsen, ähm, hauptsächlich Mountainbike-Fahrer und... Aus diesem Verein ist dann das Team ByGate entstanden mit der Idee, zum einen ein Radteam zu haben, was nach einem Verein benannt ist, ähnlich wie im Fußball, um eben eine Identifikation zu schaffen bei, bei den Fans und bei den Zuschauern. Also nicht dieser ständige Sponsorenwechsel und somit auch Namenswechsel, sondern ein Team, das ja, im, im Jahr 2014 hieß das Team Bygate, und 2021 heißt es immer noch Team Bygate. Das, das ist eher die Ausnahme im Radsport, so, das ist der Grundgedanke und der Verein Beige, der engagiert sich im sozialen Bereich, bei sozialen Projekten in Deutschland, aber auch global und wir als das Kontinental-Team sind eben auf der ganzen Welt unterwegs, machen da Werbung für den Verein, jeder, der dann davon begeistert ist, kann sich dann Anschließend der Community kann auch ein zahlendes Mitglied werden, ist aber nicht nicht Pflicht. Also man kann auch einfach Mitglied werden ähm, und ähm, das Ganze supporten. Einfach nur, dass man, dass unsere Mitgliederzahl steigt und somit auch das Interesse von Sponsoren. Und auf der anderen Seite versuchen wir, den afrikanischen Rathwörden wenig zu helfen, wenig zu fördern, ähm, weil es eben viele strukturschwache Regionen sind mit, mit ganz Tollen Fahrern, ganz tollen Persönlichkeiten, die es aber einfach schwer haben, weil der Radsport schon eine sehr, sehr privilegierte Sportart ist, wo man sich nicht einfach ein paar Laufschuhe kauft, sondern da braucht man ein bisschen Equipment und braucht da Unterstützung. Und deswegen haben wir da jedes Jahr den einen oder anderen afrikanischen Fahrer unter Vertrag, den wir da versuchen, die Plattform zu bieten, die er eigentlich verdient hat.
1: Du bist seit 2015 beim beim bei Bike Aid, wenn ich das richtig gelesen habe. Jetzt ist es natürlich, Bike Aid ist so, so ein bisschen schwierig zu greifen, beziehungsweise man, wenn man das sich da einliest, dann sieht man schon, okay, die die setzen sich ein und denen geht es um Förderung und auch um Entwicklungshilfe. Auf der Homepage steht dann ähm, sowas, das Bike Aid Kontinentalteam Team fördert gezielt Sportler aus Afrika, wie du es gerade schon angesprochen hast, von der Erfüllung ihres sportlichen Lebenstraums bis hin zu Bildungs- und Praktikumsangeboten sowie interkulturellem Austausch. Erzähl mal, was, was du bist seit fünf Jahren dort, wie erlebst du in diesen fünf Jahren Bike Aid und wie hat sich das konkret irgendwie, wie wirkt sich das aus?
3: Ja, also ich, das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, das Ganze ähm, ja, so zu kommunizieren, dass das verständlich ist, weil wir eben den Verein haben und weil wir das Team haben. Und weil wir unter der Saison haben wir als Team relativ wenig mit dem Verein zu tun. Jetzt hat man im letzten Jahr, 2020, im Februar, hatten wir dann mal den Kontakt mit dem Verein. Und zwar in Ruanda ist eine Schule gebaut worden, also keine Radsportschule, sondern eine ganz normale Schule, die mit, den, ja, mit, dem, mit dem Geld vom Verein ist, ist dort eine Schule eröffnet worden, wo dann auch Vereinsmitglieder vor Ort waren und wir dort waren. Und da steht jetzt, ja, in, in, in Ruanda eben eine Bygate-Schule. So das, das sind dann die wenigen Kontaktpunkte, die wir mit dem Verein haben. Und für mich im Team, also dieser inter, interkulturelle Austausch, der findet natürlich immer dann mit den Fahrern statt, die bei uns in der Vertrag stehen. Also wir hatten im Jahr 2017 ist ein, ein junger 18-jähriger Kenianer zu uns ins Team gestoßen, der Salim. Und ich war von Anfang an hellauf begeistert von dem Burschen, ähm, unglaubliches Talent und der kommt aus bitterster Armut, Eltern alkoholkrank, ähm, er hat ähm, Holz gesammelt, ähm, um, ja, um überleben zu können, hat in einer kleinen Hütte gelebt, kann man nicht wirklich als Haus bezeichnen ähm, und kam dann zum Radsport über einen Zufall, weil da immer ein Fahrradteam vorbeikam an, an seiner Hütte und er ist dann mit seinem Sportrad, also das war kein Rennrad, das, das wäre so ein Rad, das könnte man bei uns in der Großstadt müsste man das nicht mal anschließen, weil das würde niemand klauen. Er ist da dann immer mit den hat immer versucht bei den bei den Rennradfahrern mitzufahren, bis sie ihn dann mal gesagt haben, ja willst du nicht mal mit uns mittrainieren? und so ist er zum Radsport gekommen und äh, wir haben im, im Jahr 2017 eine Kooperation gestartet ähm, mit mit Kenia. Ähm, und haben den den Salim dann unter Vertrag genommen und er hat dann sein erstes Geld verdient und dann kam das erste Preisgeld dazu wir sind da Anfang Januar nee, Ende Januar in, in Gabun gefahren beim 2.1 Rennen waren auch recht erfolgreich und dann kommt dann schon ein bisschen Preisgeld in die in, in die Kasse ja und dann habe ich ihn eben gefragt was er jetzt macht jetzt, jetzt ist er 18 jetzt hat er, hat er gutes Geld verdient im ersten Monat direkt, was er jetzt mit dem Geld anfängt. Und dann hat er mich angeschaut und hat gemeint, ja, er will seine Familie unterstützen, er will seine Eltern unterstützen. Das Problem ist aber, wenn er ihnen heute 1000 Euro gibt, dann sind die 1000 Euro morgen weg. Wenn er ihnen 100 100 Euro heute gibt, sind die morgen auch weg. Also das ist, egal welchen Betrag, der wird direkt ausgegeben. Weil da einfach nicht diese Kultur vom Sparen da ist und dann hat er gesagt, er wird sich jetzt ein Motorrad kaufen und das wird er vermieten an einen Taxifahrer. ist also In vielen afrikanischen Ländern und auch in asiatischen Ländern ist es ja gang und gäbe, dass es diese Motortaxis gibt. Kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal mitzufahren. Macht einen Riesenspaß. Und hat das eben von dem Preisgeld sich gekauft und hat gesagt, ja, dann kann er das vermieten und dann kommt jeden Tag ein kleiner Betrag an seine Familie. Das heißt, es ist nicht die Gefahr da, dass das ganze Geld auf einmal verprasst wird, und dann in einem halben Jahr dann wieder bitter sehr Armut vorherrscht, sondern er konnte hier nachhaltig eine Struktur schaffen, wie er seine Familie ermöglichen kann, dass sie überlebt und, und dass dann auch die Kinder und auch er ist jetzt Papa ähm, seine Kinder in die Schule gehen können. Und das ist eben das, was, was unser Team bewirkt. Also natürlich ist das im, im Kleinen und wir können da auch nicht äh, die Welt im Großen verändern, aber im Kleinen können wir sie verändern. Und Ich durfte das miterleben beim Salim, jetzt ein Haus bauen können, eine kleine Tochter und die wird mal zur Schule gehen können. Und das ist schon schon großartig zu sehen. Jetzt gab es äh, in der World Tour
2: das Team mtn QBK, die ein ähnliches Ansehen hatten, glaube ich, wie, wie ihr jetzt mal ganz grob gesagt, auch äh, da Unterstützungsarbeit zu leisten in Afrika. Ähm, du bist ja jetzt, ähm, man merkt schon, du stellst da klar, dass ihr nicht äh, direkt verbandelt seid mit dem Verein. Aber äh, dich scheint es ja auch, äh, sagen wir mal persönlich, äh, ist es dir natürlich ein Anliegen. Also du bist ja da nicht nur einfach der Profi, der da mitfährt, sondern der scheint dir ja auch ein Anliegen zu sein, wie wir gerade gehört haben bei der Geschichte. Ähm, wie bist du da dazu gekommen, zu diesem Team, äh, zum Team Bike Aid da und dann unter Vertrag zu stehen am Ende des Tages als Rad, Radprofi?
3: Ja, ich muss da nur kurz einhaken. Also ich bin schon mehr oder weniger direkt verwandelt mit dem Verein dort. Ähm, das, das lässt sich nicht, nicht komplett trennen und das möchte ich auch gar nicht, sondern es ist ganz auch toll, dass wir da den Rückhalt vom Verein haben und diese Community dahinter. Und die soll natürlich weiter wachsen, das gibt ja auch uns äh, Sicherheit. Ähm, nur ist das eben während der, während der Saison, ich meine, jetzt mal abgesehen von der Corona-Saison, ähm, fahre ich dann halt auch meine 70, 80 Rennen im Jahr und bin da überall auf der Welt unterwegs. Und dann hat man leider nicht so viele Kontaktmöglichkeiten mit den Vereinsmitgliedern, was sehr was ja schade ist. Und ich kam ähm, zum Team 2015, ich bin ja eigentlich den ganz, den ganz klassischen Weg gegangen, also so mehr oder weniger. Ich habe angefangen in der U15, war furchtbar schlecht, habe mich dann nach und nach so hochgekämpft, ähm, durfte dann im, im Juniorenjahr zum, zum ersten Mal dann mit dem Württembergischen Radsportverband äh, mit ins Trainingslager nach Mallorca, hatte dann meine ersten internationalen Einsätze und bin dann eigentlich erst so im, im, im dritten Jahr U23 erfolgreich geworden, ähm, wurde dort ja dann deutscher Vizemeister auf der Straße in U23. Bin dann 2013 im Thüringer Energieteam gefahren, was also so die Talentschmiede Deutschlands war. Also war so der, der ganz klassische Weg und das Ziel war ganz klar Rolltour. Ähm, dann 2013 den Stagiaire-Vertrag bei August Schimano, wo ich dort als Praktikant ab August reinstoppern durfte. Hatte da schon gehofft, dass ich dass ich, ja, einen Virtual-Vertrag bekomme. Ich wollte schon zu den ganz großen Rennen. Und als das nicht geklappt hat, war die Enttäuschung schon war schon ziemlich groß, weil ich ich habe da gar nichts anderes gesehen, links und rechts neben mir. Ich bin dann 2014 in einem, in einem, beim Team Stuttgart gefahren. Ich mit den Fahrern super verstanden, aber das war schon schwer mit mit einer nicht vorhandenen Struktur und man ist die letzten Monate in einem Virtual team unterwegs gewesen und plötzlich steht man da in einem Conti-Team, ja, wo, ja, wo vieles einfach nicht gepasst hat drumherum und da habe ich absolut die Lust verloren am Radsport, also ich hatte, hatte einfach keinen Bock mehr, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich mir gesagt, es kann ja wohl jetzt nicht sein, dass ich ähm, jetzt die Liebe zum Radsport verloren habe, also ich Ich habe mit dem Radfahren angefangen, nicht wegen einem Jan-Ulrich, um erfolgreich zu sein, wie es ja bei vielen ist, dass irgendwie eine Tour de France-Etappe vor dem Fernsehen gesehen haben, sondern bei mir kam es wirklich aus der der Liebe zum Radfahren. Mit mit meinem Papa habe ich mit mit, äh, sieben, acht, neun, zehn Jahren immer Rucksacktouren gemacht, einmal im Jahr. Und ich habe einfach das Radfahren gern gehabt. Und plötzlich habe ich das Radfahren nicht mehr gern gehabt und habe mir gesagt, so kann ich jetzt nicht abtreten, also das ist doch scheiße. Und habe deswegen dann auf, ich wurde kontaktiert von Timo Schäfer, von einem der Teammanager vom, vom Team Bygate. Und habe mir das dann lange überlegt, ob ich das machen soll. Und da hat mich dann einfach das gereizt, mal was anderes zu sehen vom Radsport, auch vom Profi-Radsport, eine andere Facette. Und so bin ich dann bei Bygate gelandet.
1: Ja. Was mich mal interessieren würde, die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, dann, da merkt man ja, hat man schon mal einen Eindruck bekommen, wie anders dann doch die, die Radsportwelt bei, bei eurem Team ist, gerade bei Bike Edge speziell. Ähm, du hast aber, wie du ja schon gesagt hast, den Einstieg ja eigentlich aus einer ganz, aus nochmal einer anderen Sicht gehabt. Du hast es angesprochen, U23, bist du deutscher Vizemeister geworden. Wenn man da mal auf die die Liste der Top 10 schaut, erster war Rick Zabel, auf Platz 6 war Emanuel Buchmann. Dann warst du auch Stagiaire bei einem World Tour Team. Man sieht, wenn man die Namen hört, die meisten, die sich im Radsport beschäftigen, wissen, wo die beiden zum Beispiel heute fahren. Und was das für eine Welt ist, die sieht man im Fernsehen, da ist das Tour de France, da sind das äh, irgendwelche Rennen in Europa und was weiß ich wo. Und jetzt fährst du die Tour auf Thailand oder sonst wie. Wie ist das für dich, was Was sind so die größten Unterschiede in, in dieser doch etwas anderen Radsportwelt im Vergleich jetzt zu World Tour rennen die am champs entlang fahren?
3: Ja, das ist natürlich, ich beurteile das jetzt ja auch von, von der außen oder ich kann es ja auch nur von außen vergleichen. Natürlich habe ich habe ich Kumpels, die in der World Tour fahren und im im PKT-Bereich und hatte ja auch selber so einen einen kleinen Einblick. Ähm, Aber ich bin da jetzt auch kein kein kompletter Insider. Was schon ein ein Riesenunterschied ist, ähm, dass das schon bei uns schon viel, viel freier zugeht. Also Wir haben einfach nicht diese diese krasse Hierarchie im Team. Ähm, Das ist so, dass das jedem wird zugehört und jeder darf sich einbringen, ähm, und, und jeder darf das sagen, was, was seine, seine Ansicht dazu ist. Ähm, Gerade bei, bei Renntaktik, also unsere, unsere Rennbesprechungen, die werden nicht vom sportlichen Leiter gehalten, sondern da geht es um Und am Ende einigen wir uns auf was. Und dann im Rennen sieht das nochmal anders aus. Ich bin da der Captain. Da muss dann auch, da hat man nicht die Zeit eine halbe Stunde zu diskutieren, ob man jetzt hinterherfährt oder nicht oder was man da jetzt macht, ja, dann, dann muss das schon schneller gehen. Aber wir haben das eben nicht, dass wir in der sportlichen, in, in, in einem Teammeeting sitzen und der sportliche Leiter sagt, sagt morgen geht einer in die Gruppe und dann wird das gemacht, sondern wenn da jemand sagt, ja, morgen geht einer in die Gruppe, dann wird das mal gefragt, ja, warum? Und, und warum soll man das machen? Was ist das, was ist der Sinn dahinter? Und was bringt uns das? Und da wird diskutiert und gemacht und das macht mir schon extrem viel Spaß. Also dieses von oben herunterdelegiert, das ist nicht so ganz meins. Ich finde das schwierig, das ist auch eine Entwicklung, wo mir nicht so gefällt. Und ähm, Aber natürlich hat das auch seine Nachteile, dass wir eben ein kleines Team sind, dass wir nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Ich bin als kleines Beispiel, 2019 bin ich an der Schilddrüse erkrankt. Und das habe ich monatelang nicht gewusst. Ich habe nur gemerkt, dass ich scheiße Rad fahre. Ja, und dann, wenn dann im Mitte Mai dann erst dann rauskommen, dass, dass deine Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert und dir dann das Licht aufgeht, dass du deswegen 10% dein Körpergewicht zugelegt hast, ähm, dann ist das richtig spät. Und das wird in einem worldtour nicht passieren. Ja, der hat einfach das medizinische Personal, wo da ständig kontrolliert und, und schaut, ob alles in Ordnung ist. Und das zieht sie natürlich durch alle Bereiche durch. Ja, auch was Trainingswissenschaft angeht. Ich, ich schaue, dass ich da immer auf dem Laufenden bleibe, dass ich da Artikel dazu lese. Ich habe dann auch Teamkollegen, die da richtige Freaks sind und tausche mich mit denen aus. Aber es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn du deinen Trainer hast, der Sportwissenschaftler ist und der dir dann Trainingsplan schreibt. Ähm, das habe ich nicht. Ja, ich buche mir auch meine Flüge selber. Ich die Kosten erstattet, aber ich, ich muss mich da selber drum kümmern. Also es ist schon viel, viel selbstständige Arbeit, ähm, und das hat seine Vor- und seine Nachteile.
1: Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wie ist das jetzt in deinem, in deinem alltäglichen Leben? Wenn du jetzt sowas sagst, wie du, du buchst dir die Flüge selber. Ähm, ihr habt ja schon auch Sponsoren und wahrscheinlich werden euch irgendwie Räder gestellt, aber es ist wahrscheinlich nicht so, wenn man bei, bei World2Fahrern schaut, okay, da ist hier die Pressekonferenz, dann läuft hier jeder in seinem Polo Shirt, das mit drei Sponsoren zugeklatscht ist und dann fährt man hier gesammelt ins Trainingslager, wo das ganze Team ist und von früh bis spät irgendwie komplett versorgt wird, wo, wo das quasi unfassbar professionell läuft und nach jeder Fahrt lädt man die wahrscheinlich irgendwo hoch und der Trainer meldet sich dann, ja, das war gut, das war schlecht. Wie, wie ist das bei dir im Alltag? Also wie sieht dein Alltag als, naja, bist du Vollprofi, wie sieht das aus in einem Kontinental-Team, in einem ähm, wo das eben eine Stufe unter, unter der World Tour ist? Wenn du deine Flüge selber buchst, planst du dein Training selber? Ja. Ähm, was machst du im Alltag? Oder musst ja. du dein, deine, dein Training noch mit, mit Beruf und so weiter vereinen? Wie, wie managst du das alles?
3: Genau, also bei uns ist es so, dass ähm, wir finanziell mittlerweile ganz gut aufgestellt sind Team für ein kontinental team Aber das ist natürlich Meilen weg von, von dem Virtual-Team. Jetzt ist bei uns der Ansatz im, im Team so, dass, dass äh, wir versuchen, die Fahrer möglichst vernünftig zu bezahlen. Und trotzdem geht das natürlich von... Vom Mindestlohn im konti bereich der liegt bei 250 Euro, das ist einfach ein Witz, ja. <lacht> Davon kann kein Mensch leben, das kann man auch nicht Mindestlohn nennen, ähm, bis hin zu mir, ähm, der davon leben kann. So. Aber ich kann da nur davon leben, da müsste ich ordentlich Abstriche machen. In meinem Leben Da habe ich keine Lust. Also wenn ich, ja, wenn, wenn, ich in Bäckerei, in eine Bäckerei reinlaufe, dann möchte ich nicht überlegen, ob ich jetzt, ähm, mir das süße Stückchen diesen Monat noch leisten kann oder nicht, sondern, das ist für mich ähm, ein Luxus und dessen bin ich mir auch bewusst, dass ich nicht auf jeden Cent schauen, ähm, schauen muss und das ist nur möglich, weil ich noch in Teilzeit nebenher arbeite. Und durch das, dass wir eben versuchen, die Fahrer möglichst vernünftig zu bezahlen, müssen wir an anderer Stelle sparen. Und machen das dann, gerade was Struktur angeht, sind wir sicherlich schlechter aufgestellt wie so manch anderes Kontinentalteam. Äh, aber ich finde das nicht schlimm, weil ich bin selbstständig, ich habe ein Unternehmen angemeldet als Berufssportler und ich finde, das gehört zu einer Selbstständigkeit auch dazu, dass man sich selbst organisieren kann und dass man es auch hinbekommt, selbstständig sich ein Zugticket zum Flughafen nach Frankfurt zu buchen. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt und wir haben auch keine Trainerstelle, wir haben auch keine festangestellten sportlichen Leiter, das frisst eine Unmenge an Geld und das geht bei uns in die Fahrer. Ich finde das gut so. Das ist mir viel, viel lieber, sonst könnte ich den Sport auch nicht weiter ausüben, weil ich bin jetzt auch keine 21 mehr. Mit 21 da bist du happy, wenn du die 250 Euro hast, studierst vielleicht noch nebenher, da ist die Welt in Ordnung, ist von Mama und Papa noch ein bisschen Kohle. Jetzt werde ich aber dieses Jahr 30, da kann ich nicht mit, mit 250 Euro ähm, so dahin siechen und irgendwie noch an der Supermarktkasse arbeiten. Ähm, das, das ist nicht das, was ich möchte. Aber ja, es ist schon eine Herausforderung, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Also ich habe jetzt, die letzten drei Wochen war ich arbeiten. Ich arbeite ja in der Pflege, in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung. Das heißt, ich bin zu Hause bei einem, beim Dirk, der im Rollstuhl sitzt und muss dann nebenher noch meine 20 Stunden, 25 Stunden, je nachdem, die Woche noch trainieren. Und das ist dann schon heftig. Also ich bin jetzt aktuell völlig am Limit. Ähm, aber ja, das, das gehört halt mit dazu, auch, auch äh, zu der Freiheit, die die ich dann an, auf, an anderer Stelle wieder habe und dann durchaus genieße, gehört es eben mit dazu, dann dass da auch mal Phasen sind, wo ich ja, zu viel zu tun habe und zu wenig Zeit zu Verfügung
2: Du hast jetzt schon auch... Äh Du hast es erklärt, was ihr, was ihr für ein Team habt. Ähm, was ich noch ein bisschen auch herausstellen will, ihr seid auch außerordentlich erfolgreich. Also ihr fahrt nicht einfach nur irgendwo mit, äh, sondern du hast dieses Jahr die Tour of Thailand gewonnen, hatten wir hier schon gesagt. Ähm, wie jetzt hatten wir letztes Jahr ein sehr sehr schwieriges Jahr für für alle äh, auch abseits des Radsports äh, in der in der World Tour konnte man es irgendwie so einigermaßen durchziehen wie war so dein Eindruck wie das ähm, quasi in der zweiten Liga des Radsports funktioniert hat De, die, die Rennplanung gab es genug Rennen für alle oder wie, wie war da dein Eindruck
3: ja wir als Team Bikehead haben das noch ziemlich vernünftig hinbekommen also ich habe wirklich noch meine noch genügend Renneinsätze, das war natürlich stark komprimiert. Das war ja dann bei allen, die die Radrennen hatten, da war es dann eher komprimiert. Das war schon eine heftige Phase von Rennen zu Rennen. Aber prinzipiell leidet der Kontinentalbereich schon ziemlich aktuell. Also wir haben jetzt das, die Problematik, dass die großen Teams in die kleinen Rennen reindrücken, weil ihnen die Alternativen fehlen. Ja, also wir haben das bei, einer, bei der Sibiu-Tour zum Beispiel gesehen. Da hat sich die letzten Jahre kein einziges World-Tour-Team blicken lassen plötzlich standen zwei leute teams da. Das ist schön für den Veranstalter, die, die die freuen sich dann, wenn sie dann mit einem mit einem Ackes Werbung machen können. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass Teams, die dort die letzten fünf Jahre am Start waren, plötzlich keine Einladung mehr bekommen. Ja, wenn zwei Teams mehr da sind, müssen zwei Teams gestrichen werden. Und das sind die Conti-Teams. Und ja, deswegen jetzt aktuell ist es schwer für uns zu planen, einen Rennkalender auf die Beine zu stellen, weil wir einfach nicht wissen, was stattfindet und ob wir dann überhaupt eine Einladung bekommen. Auch die Problematik jetzt, wir hätten eigentlich jetzt eine eine Tour da und andere, da sind sich die World Tour Teams dann zu schade, dorthin zu fliegen, wegen den Quarantänebedingungen. Ja, für uns als Conti-Teams ist das total beschissen, weil das bedeutet, wenn dann ein anderes Rennen in Europa stattfindet, dass wir höchstwahrscheinlich keine Einladung bekommen, weil dann... ähm, wieder mehr World Tour Teams dort fahren wollen. Also es ist immer dieses, ja am Ende regiert dann schon auch das Geld in Radsport. Es ist sehr, sehr kommerziell. Und ja wir versuchen, das möglichst ja, möglichst gut hinzubekommen. Aber wir sitzen da nicht am langen Hebel. Wir müssen da einfach darauf hoffen, dass wir da trotzdem die Einladung bekommen von den Rennveranstaltern und dass das auch wertgeschätzt wird, was wir was wir so treiben. Das klingt schon ziemlich kacke, um ehrlich zu sein, beziehungsweise, wie du sagst,
1: schwierig, eine Saison zu planen. Hast du denn jetzt für 2021 schon, also hast du schon Planungen oder heißt es momentan nur trainieren und mal schauen, wo man eine Einladung bekommt? Oder hast du schon eine Idee, wie dein, wie dein ja, Kalender aussehen wird dieses Jahr?
3: Ja, ziemlich leer sieht er im Moment aus. <lacht> ja, jetzt momentan steht noch die Tour du Rwanda im, im Februar. Das wäre mein Saisonauftakt. Ich hoffe sehr, dass die, dass die durchgeführt wird. Das ist ja das nächste Problem, man kann sich ja nie so ganz drauf verlassen, hängt natürlich dann auch von den Infektionszahlen ab und auch, ist auch immer ein politisches Thema. Ich hoffe, dass die Tour de da stattfindet, dann wäre das der Auftakt und weitere Infos habe ich aber nicht. Das ist alles in der Stäbe, wie es dann weitergeht im März, April.
1: Jetzt klingt das ziemlich exotisch. Du sagst schon Tour de Rwanda, Wir haben gesagt, du hast die, die Tour de äh, Tour of Thailand gewonnen. 2017 hast du ähm, die Gesamtwertung von der Tour durch Kamerun gewonnen. Das sind Rennen. Naja, wenn man jetzt so, vielleicht so Hobby-Radsport-Fan ist und sich denkt, ja, man guckt mal ab und zu bei der Tour de France rein und vielleicht mal noch an Sanremo oder so. Ähm, dann ist das eine ganz andere Welt. Und ich, ich stelle mir das auch von der Infrastruktur. Also ich war in Thailand jetzt mal im Urlaub, da hätte ich bei vielen Straßen oder in vielen Städten oder so, wo ich war, nicht unbedingt gedacht, oh, das, oh hier ist bestimmt cool, mal ein Radrennen zu fahren und so. Einfach weil die Infrastruktur und weil die Straßen, wenn man es aufs Einfachste runterbricht, auch einfach natürlich einen ganz anderen Standard haben als jetzt in Madrid oder oder Paris, wie wir das gesehen haben. Wie, Also mal ganz blöd gesagt, wie ist es in Thailand oder in Kamerun
3: Fahrrad zu fahren? Geil, <lacht> du hast gewonnen, das kann nicht so schlecht gelaufen sein. Ja. ja, natürlich, das ist natürlich dann immer die Sache. Wenn man dann erfolgreich ist, dann hat man da immer ein bisschen eine rosa Brille auf. Aber trotzdem, es ist, schon, es ist schon geil. Es ist total schade, dass man hier in Europa von den Rennen so wenig mitbekommt, weil die haben schon ihren Charme, die Rennen. Also zunächst einmal muss man sagen, von der Straßenqualität, jetzt in den exotischen Ländern nicht wirklich Dramatisches miterleben müssen. Also da ist es hier in Europa, finde ich es in Frankreich unentspannter, wenn du ständig irgendwelche Fahrbahnteile hast und hier ein Speedbump und das ist schon richtig ätzend. In Kamerun, da ist schon das ein oder andere heftige Schlagloch, aber man darf da nicht vergessen, da fährst du halt auch nicht mit einem 200-Mann-Feld, sondern da ist dann halt ein Starterfeld von 80 Mann, und dann geht das. Dann ist es auch nicht so das Problem. Und dann muss man wirklich die exotischen Rennen, die kann man nicht verallgemeinern. Also, wenn Natur de Rwanda, die, die ist hervorragend organisiert. Da gibt das allerbeste Essen, das hätte ich gern hier in Europa. Das ist ganz auch toll, gute Hotels und, und größtenteils wirklich auch super Straßen. Und in Kamerun sieht das aber anders aus. Also da, wenn ich da nicht meinen eigenen Proviant dabei gehabt hätte, dann wäre ich dort verhungert. Ja, dann ist, Also hast, du kommst zum Frühstück, ich gehe ja eh nie zum Frühstück. weil Ich bin nicht so der, der Frühaufsteher, dass ich Frühstück immer im Zimmer, ich habe immer meinen Müsli dabei. <lacht> ähm, aber wenn ich mich darauf verlassen hätte, der, der hätte einfach nichts gegeben. Also ich habe mir das von meinen Teamkollegen dann immer schildern lassen, die Zustände von beim Frühstück. Da ist dann ein Kampf ausgebrochen ums Essen, weil einfach viel zu wenig da war für die 60, 70 Rennfahrer. Und da wird sich dann, ja, auch mal handgreiflich, ja, wenn dann der, der Rennfahrer Hunger hat, ihr kennt das, dann wird er zu einer anderen Person. Und Kamerun war schon, das war schon so Rennen, wie man sich wahrscheinlich, wenn man in Afrika ein Radrennen denkt vorstellt, das wurde dort dann schon bestätigt. Aber in Gabun, und in Ruanda, das sind europäische Verhältnisse. Also da Da muss man dann schon das Hotelzimmer verlassen, um was Exotisches zu erleben. Ich mache das auch gern, weil ich das auch will, weil ich auch ähm, daran interessiert bin, an der fremden Kultur und und fremden Menschen und dann einen einen Austausch zu haben. Aber wenn man das nicht macht, dann kann man einfach im Hotelzimmer chillen und hat sein WLAN ähm, und und, äh, dann ist es auch nicht anders wie hier in Europa. Und das WLAN ist im Zweifel noch besser als in Deutschland. Ich müsste jetzt eigentlich ja sagen, weil das WLAN wirklich beschissen ist in Deutschland. Aber darauf kann man sich im Dschungel dann nicht immer verlassen. Aber aber mobiles Internet ist super. Ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr
2: ja äh, in der World Tour so viel wie noch nie über Sicherheit diskutiert, über unsichere Straßen und über schlechte Hotels und äh, was weiß ich. Äh, wir haben die Huelta jahrelang gesehen. Inzwischen ist es, glaube ich, besser, die einfach nur über irgendwelche Autobahnen fahren. Also ich glaube, da ist auch nicht immer so viel geboten dann in der World Tour, wie man denkt. Und äh, du hast da sicher auch äh, schönere Spots gesehen. Das würde mich interessieren, weil du auch so ein bisschen in den Schwärmen gekommen bist. Gibt es da irgendwie so eine Strecke, äh, wo du sagst, ja, wenn einer mal interessiert ist, in Afrika zu fahren, ähm, dann ist hier der Place to be.
3: Ja, witzigerweise hat vor einem Jahr hat, hat mich ein Kumpel gefragt, ähm, was ich ihm empfehlen würde. Ich, ich war mit ihm im, im November in, in Israel und Palästina mit dem, mit dem Fahrrad und dem Rucksack. da ich ein bisschen alternatives Trainingslager gemacht durch das Jordanland. Und er wollte dann auch mal eine Rucksacktour machen im ähm, afrikanischen Land. Und da habe ich ihm geraten, ähm, nimm Ruanda, das ist der beste Einstieg. Ähm, weil die Sicherheit dort extrem hoch ist. ist ja fast schon ein Polizeistaat. Ähm, Da passiert einem wirklich gar nichts. Da muss man gar keine Angst haben. Also da ist es in in Frankfurt oder München München oder Mannheim deutlich gefährlicher. Ähm, Man hat sehr, sehr gutes Straßennetz, sehr gut ausgebaute Straßen und eine ganz, ganz tolle Bevölkerung. Ähm, Man darf da nicht vergessen, dass in, in den 90ern in Ruanda, der, der Genozid, das ist jetzt 30 Jahre her, das heißt jeden, den wir dort treffen in unserem Alter, das ist auch beim Rennen so, meine meine Konkurrenten aus ähm, aus, aus Ruanda, der größte Teil hat dort mindestens ein Elternteil im, im Krieg verloren und das beeindruckt einen dann schon, wenn man diese Offenheit uns, ja, uns Weisen gegenüber sieht, obwohl wir so viel Unheil auch in, ins Land gebracht haben, das, die, die Rassentrennung, das haben wir mitzuverantworten und somit auch den, den Genozid. Deswegen also kulturell und auch von, von den Menschen her, von der Sicherheit würde ich da sagen, mit, mit Air France äh, nach Kigali fliegen und dort dann durch den Dschungel fahren und sich die Kaffeeplantagen anschauen und mit den Leuten ins Gespräch kommen.
1: Ich muss sagen, es klingt unfassbar geil. Es klingt eigentlich, du könntest eigentlich fast so einen Reiseblock aufmachen. Also, mich, mich wird das mal interessieren, weil, wenn du jetzt, sagen wir mal, in zehn Jahren, irgendwann hast du deine Karriere beendet. Was, wovon wirst du mir erzählen? Von irgendeinem Rennen, wo du das gelbe Trikot oder das entsprechende Führungstrikot gewonnen hast oder eben von, boah, an dir, an der Straße oder die und die Personen, die dich getroffen haben und sonst wie? Das, das klingt ja nach einer ganz anderen Art von Erfüllung als dieser rein sportliche Ärger. Cool, da habe ich ein Rennen gewonnen. Was wird dir irgendwann, Glaubst du am meisten hängen
3: bleiben? Ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Also ich bin schon, ich bin schon Rennfahrer. Ja, deswegen ähm, ärgert es mich ja auch so, wenn wir darüber reden, dass ich nicht weiß, welche Rennen ich fahre. Ich will Rennen fahren und ich will Rennen gewinnen. Also ich bin, ich bin vollblut Rennfahrer. So, ähm, diese Emotion, die man da auf dem Rad hat und die man auf dem Podium hat und die Aufmerksamkeit, die man bekommt und die Bauchpinselei und das ist alles geil. Aber es ist halt auch geil. Mit dem Motor Taxi äh, ja, Tag vorm vorm Rennen durch Kigali zu fahren und durch die Bars zu schlendern und, und sich das das nächtliche Treiben anzuschauen und Menschen kennenzulernen und Leute zu treffen. Also das bei mir ist das irgendwie beides und ich muss da mein Team ist da sehr sehr offen. Solange da die Leistung stimmt, ähm, macht bei mir da auch keine Einschränkungen und das ist cool, weil dadurch ist das überhaupt möglich. Letzten Endes finanzieren die mich, die bezahlen mich dafür, dass ich, dass ich erfolgreich und schnell Radrennen fahre. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, sagen sie eben, ja, wenn du das hinbekommst, ähm, durch die, durch die Stadt zu schlendern, irgendwo auf der Welt und am nächsten Tag trotzdem schnell Radrennen fährst, ist uns das wurscht, dann passt das. Und somit kann ich die, äh, ja, ja, diesen, diesen Spagat machen. Ähm, und deswegen würde ich Behaupten, ja, wie gesagt, dass, dass beides hängen bleiben wird. Also das, eine, eine unerfolgreiche Karriere ähm, wird mich nicht wird mich nicht befriedigen. Ich habe das 2019 gemerkt, wo es einfach gesundheitlich so beschissen lief und ich dann einfach so schwach war in den Rennen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Da, da hilft auch das ganze Treiben um den Radsport rumherum und in den Ländern dann nichts. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich will schon schnell Radrennen fahren. Und auf der anderen Seite nur irgendwo in Frankreich Radrennen fahren. Wird mich jetzt aktuell auch nicht befriedigen. somit Ich, ich brauche schon beides.
2: Wo du vorher erzählt hast, du hast ein alternatives Training in Israel gemacht. Ich kenne noch einen hier in der Runde, der auch schon in Israel unterwegs war mit dem Fahrrad. Ich kann so viel verraten, ich weiß nicht. Ähm,
1: das ist gut. mega äh, füße Mountainbike Tour. Überragend, sage ich da. Äh, wie sieht so ein, du sagst alternatives Trainingslager. Also ich vermute mal, du hast nicht äh, bis
2: auf einem Hollandrad äh, mit genüsslichen 15 km/h durch die Altstadt gefahren. Wie sieht so ein alternatives Trainingslager bei dir aus?
3: Ja, alternativ deswegen, weil man ja normalerweise, was ich auch gern mache, nach Mallorca fliegt und dort dann im Hotelzimmer abgeheimt und dort seine Runden dreht. Also ich bin jedes Jahr mehrmals auf Mallorca, also ich lieb die Insel. Ähm, alternativ war es deshalb, weil ich ja, mit einem Kumpel zusammen einen Rucksack geschnappt habe und dann von von A nach B aus, ähm, ja von von Tel Aviv aus gestartet. Und, und ja, dann... dann nördlich gefahren und, und, und das ganze Land angeschaut und dann über das Westjordanland, Palästina angeschaut und ähm, trotzdem unsere ja, fünf, sechs Stunden jeden Tag auf dem Rad saßen. Wir waren dort nur eine Woche lang, aber das Land ist ja nicht so groß, da sieht man schon eine ganze Menge. Ähm, und da spricht ja eigentlich nichts dagegen, trotzdem macht es kaum jemand. Also ich kann ja mein, mein, mein Grundlagentraining kann ich auch mit einem Rucksack fahren und kann das auch in dem Land fahren und ähm, wo man jetzt normalerweise nicht hingeht, um, um ein Trainingslager zu machen. Und das war das war schon mega cool. Das werde ich auch definitiv wiederholen sowas. Trip.
1: Wir haben äh, eine Rubrik äh, bei uns, die wir manchmal Gästen stellen. es ja, gehört ja ein bisschen mit zum Radsport dazu, der Style und äh, was sieht man. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von euren Trikots. Um, finde ich richtig geiles Design, was mich jetzt auch interessieren würde, es wird ja so oft über die Style-Polizei gesprochen, was darf man und das ist ja irgendwie, wenn das hier irgendwie diskutiert wird in irgendwelchen Podcasts oder irgendwo, ist das ja immer schon so ein klassisch europäisch geprägtes Bild, es geht eigentlich nur noch Socken über, Beinlinge, ja oder nein und sonst wie jetzt würde es mich interessieren, wenn du eben in Afrika fährst, in Thailand fährst, was sind da so für Style-Sünden oder was gibt es da vielleicht für, für Style-Vorbilder, wo du sagst, wow, geil, das, das sieht man hier vielleicht gar nicht oder, oder sind es die Farben, sind es die Designs, wo du sagst, wow, das findest du richtig cool, das sollte vielleicht auch in Europa oder in der Tour vielleicht mal ein bisschen mehr Einzug erhalten. Hast du da ein paar Ideen?
3: <lacht> das Schlimme ist ja jetzt bei meinen afrikanischen Kollegen, man, man kennt es ja auch aus anderen Sportarten, da ist es ja eigentlich scheißegal, was sie anziehen, das sieht ja immer geil aus. Ich weiß nicht warum, aber die sehen einfach ja immer cool aus. Also wenn, wenn wir das machen würden, würden wir uns zum Affen machen. Ähm, was man da dort auch manchmal dann sieht, ist, wenn sie dann durch den Radsport so ein bisschen Reichtum erreichen, dann kann es auch noch mal sein, dass dann äh, beim Abendessen dann ein afrikanischer Fahrer kommt und dann drei Oakleys auf den, ähm, übereinander dann beim Abendessen. Also einfach nur, um zu zeigen, was er so hat. Ja, ähm, der europäische Fahrer hat dann die, die fette Uhr an oder den großen Sportwagen und dort werden dann noch mal drei Oplays auf einmal getragen. Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht so der Fan davon. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin eher für den Style, abseits vom, vom Rennen, außerhalb vom Radsport. Das ist mir wichtiger wie auf dem Rad. Ähm, ich habe mir da ja, ich habe die Rubrik ja auch mitbekommen, habe mir da meine Gedanken gemacht. Ich sehe mich da jetzt nicht so als qualifiziert an. Aber eine Sache ist mir dann eingefallen, was ich finde, was gar nicht geht, äh, sowohl bei hobby als auch bei Profisportlern, ist in irgendwelchen Wertungstrikots rumzufahren. Also bitte kauft euch nicht das grüne Trikot von der Tour und fahrt damit trainieren. Und wenn ihr ein, ein Wertungstrikot bei irgendeiner Rundfahrt gewinnt, dann macht es in einen Rahmen, was unterschreiben und gut ist, aber damit geht man nicht trainieren. Das geht gar nicht. Ja, das siehst du mal. Du hättest ja ein paar, also so schön mit
1: einem Kamerun äh, Gesamtwertungstrikot oder so rumzufahren. <lacht> das kann man auch wahrscheinlich auch gar nicht so einfach kaufen, weil ich glaube, so das gelbe Trikot oder Tour de France, das findest du schon in irgendeinem Online-Shop, aber Kamerun Gesamtwertung ist mir zumindest noch nicht untergekommen irgendwo.
3: Ja, aber das willst du ja auch nicht anziehen. Also das ist ein, das ist ein Schnitt von den 80ern, so von der Passform. Also da muss ich dann da musste ich dann mit, mit Sicherheitsnadeln viel Arbeit leisten, dass das so halbwegs dann am eng angebunden war. Ich war mit 18 äh, bei der Tour de France einmal und da haben die äh,
2: keine Radtrikots verteilt, sondern so, ja, das war so ganz billiger Nylonstoff, wie so gefälschte Trikots, die man als Kind in Italien äh, gekauft hat, so zu mir zumindest kann ich das. Und da muss ich sagen, da bin ich auch mit 18 noch, muss ich sagen, in Frankreich <lacht> habe ich das schon noch ein, zwei Tage an, da kann ich nicht drum herum reden.
3: Ja, aber das sind die Jugendsünden, das, das ja. kann man noch verzeihen, aber ab dem U23, bereich geht das dann nicht mehr. Was mich nochmal
1: interessieren würde, ähm, das ist jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema, das kommt jetzt, äh, viel größer könnte der Sprung jetzt gerade thematisch gar nicht sein, aber ähm, ich würde es vielleicht trotzdem gerne ansprechen, wir haben uns gestern haben zu dritt schon mal ein bisschen gequatscht und überlegt, worüber können wir mit dir sprechen und ein Thema, das ist jetzt ja, vielleicht setze ich mir jetzt ja voll in die Nesseln oder so, aber wir haben gestern gesagt, das ist blöd, weil am Ende sind es wieder drei Weiße, die über, über Rassismus sprechen oder die über so eine schwere Thematik sprechen, aber trotzdem würde ich es gerne ansprechen oder gerne deine Eindrücke, weil du vielleicht einfach nochmal anders darüber sprechen kannst. Wir haben das dieses Jahr wahrgenommen, diese Black Lives Matter Bewegung, die ja ähm, gerade in den USA, klar im Sport auch... Ähm, wahnsinnig Anklang findet, ob das jetzt im Basketball oder äh, sonst wo ist, da gibt es die Bewegung, da setzen sich Sportler wirklich auch aktiv ein. Bei der Tour de France kam das dieses Jahr, ich glaube doch irgendwie zwei Etappen vor Schluss dann auf einmal auch irgendwie. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass der Radsport da ein bisschen eine Chance verpasst hat, sich vielleicht zu positionieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein, ein unfassbar weißer Sport. Ich weiß ich, Mir fällt spontan kein viel weißerer Sport ein. Ähm, Ihr seid ja so ein bisschen anderes Team, ne? Also faktisch gesagt, bei euch, ihr setzt euch ja ein für Entwicklungshilfe in Afrika. Ihr habt ja viele afrikanische Fahrer entsprechend auch. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen? Beziehungsweise hast du über deine Teamkollegen irgendwelche Erfahrungen oder da, wie, wie ist da deine Position oder deine Meinung zu zum Thema, wie der Radsport mit, mit Rassismus oder mit Black Lives Matter mit der Bewegung umgeht?
3: Ja, yeah, ähm. Um ich war zunächst mal froh, dass das Thema so groß aufkam. Jetzt ist es aber fast schon wieder vergessen. Das hatte ich auch ein bisschen befürchtet. Da geht es dann jedem darum, dann zu sagen, ja, dass er auch für die Bewegung steht und irgendwie ein Instagram-Bild zu posten, ein schwarzes, habe ich auch gemacht, aber damit das halt nicht aufhören. Es darf halt auch nicht, wir drehen uns da in Deutschland dann auch gesellschaftlich im Kreis und reden da um irgendwelche rassistischen Wörtern, irgendwelches Vokabular, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, ähm, damit das gern anfangen die Diskussion, aber wir kommen ja gar nicht da weiter, wir machen ja nicht mal den nächsten Schritt und ich kriege das bei meinen Teamkollegen schon mit, wo die Probleme sind. Also wenn ich mit 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 ähm, einem Team am Flughafen bin und dann gehen wir durch die Sicherheitskontrolle, ähm, dann wird ein Schwarzer nicht gleich behandelt wie ein Weißer und das ist beschissen. Ja, der hat die gleichen Klamotten an wie ich, der hat das das outfit an ja, und so. Äh, Freizeitklamotten und wird aber anders behandelt, weil er weil er schwarz ist. Und das ist scheiße. So. Und das ist das Problem. Also das Problem liegt nicht nur beim, beim, beim Vokabular und ähm, und auch nicht nur bei Polizeigewalt, sondern das ist ja viel tiefer verankert. Dieser der, Beim alltäglichen Leben plus auch der, der die ja, strukturelle Benachteiligung, die wir da erleben. Und das kriege ich schon immer wieder mit, auch die die Visa-Probleme, also wir haben ganz oft, dass wir gern uns gefahren in Europa Radrennen fahren lassen würden. Und das ist aber gar nicht so einfach möglich, die ins Land zu bekommen. So, also wir wären da schon, ja, eigentlich jeden Monat damit konfrontiert.
1: Ist das bei euch teamintern ein Thema? Zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung oder sich da äh, irgendwie zu positionieren? Ich meine, auf den ersten Gedanken könnte man gerade bei einem Team wie ByGate meinen, dass er eigentlich prädestiniert dafür, sich auch in der, in der Richtung einzusetzen.
3: Ich glaube, bei uns im Team für uns ist das so selbstverständlich, dass wir so verschieden sind von Nationalität, von Hautfarbe, von Religion, dass das eben dann oftmals gar kein Thema ist, weil es für uns einfach normal ist. Also für uns ist es einfach normal, dass wir, dass ein Schwarzer und ein Weißer sich ein Hotelzimmer teilen. So. also da geht es eher, da, da geht ja um ganz andere Dinge. Es ist, mir ist das scheißegal, welche Hautfarbe mein Gegenüber hat, aber das soll nicht den Wecker früh stellen. Das ist eher mein Problem. <lacht> so, also da wäre dann, <lacht> also für uns ist das irgendwie was ganz Natürliches und deshalb gar nicht so das große Thema. Es ist dann eher so, dass wir halt von anderen damit konfrontiert werden. Und also, wie gesagt, am Flughafen oder auf der Visa-Behörde, dass es da plötzlich, ja, zu, zum Thema wird oder wenn wir, wenn wir dann, in, in, wenn, wenn unsere amerikanischen Teamkollegen dann hier in Europa sind und man, man läuft mit denen durch die Stadt, dass man schon dann sieht, gerade in Deutschland, in Frankreich ist es weniger, da ist man, das, ist man das mehr gewohnt, aber in Deutschland, da wird dann auf dem Land dann schon geschaut und da merkt man dann schon, wie es denen geht. Ich meine, mir geht es ja nicht anders, wenn ich in Ruanda bin, geht es mir auch so, dass jeder dann guckt und das ist auch noch kein Rassismus, also das hat nichts mit Rassismus zu tun, aber man merkt schon, dass wir da, Gerade in Deutschland schon ein bisschen hinterherhinken, auch anderen europäischen Ländern gegenüber. Für uns ist es nicht normal in, in unserem Stadtbild, wurde mehr, Aber gerade in den ländlichen Regionen ist es nicht normal, dass da eine schwarze Person ist. Und ähm, ja, wird, wird viel viel Benachteiligung findet da statt und, und viele Hürden sind da zu nehmen. Deswegen sieht man ja so wenig afrikanische Fahrer im, im Profi-Peloton. Weil das ist ja auch für die World ein riesen Aufwand. Also für uns ist der Afrikan, afrikanische Fahrer ist deutlich teurer wie der europäische Fahrer und mit viel mehr Aufwand verbunden.
2: Man muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch nicht, ähm, eure äh, ihr seid nicht, oder eure Aufgabe des Teams ist nicht, äh, den Rassismus in der Gesellschaft oder den Rassismus aus dem Radsport zu verbannen. Äh, man muss da sicherlich auch die großen Teams in, in Haftung nehmen. Also ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich noch Johnny moskan auf einem Rad sehen muss, ähm, also es, es nervt mich wirklich einfach persönlich. Der, der Mann hat äh, einfach äh, da seine Chancen auch verspielt. Man äh, hat sich entschuldigt und äh, immer wieder gibt es da mit ihm Probleme. Also muss einfach sagen, da haben andere Teams, glaube ich, äh, genug nachzuholen. Das äh, soll nicht an einem kleinen Conti-Team hängen bleiben, sondern ein Team Ineos mit einem Etat von was weiß ich wie vielen Millionen. Die äh, können sich auch äh, so Nachwuchsförderprogramme äh, in ganz anderer Höhe leisten. Machen sie nicht. Ich glaube, da kann man, äh, muss man muss man die auch immer wieder darauf hinweisen und äh, dann eben solche Fahrer auch nicht mehr zu akzeptieren im Pelletor. Ich glaube, das muss man dann. Ganz ja, klar das sagen. ist ja
3: das Ding. Also es, es bringt halt auch nichts, es bringt kein Afrikaner was, wenn wir da große, große Predigten halten, ähm, sondern man muss durch die Taten was verändern. So, also deswegen sehe ich, also ich finde auch nicht, dass wir da als Team was verpasst hätten, sondern nee, äh, dann ja, soll man sich anschauen, ja. den wir unter Vertrag haben und was wir die letzten Jahre gemacht haben, dann sieht man, ah, okay, die setzen sich tatsächlich da ein, aber da jetzt irgendwie hier jetzt eine Stellung, Stellungnahme und, und von einem World Tour Team, ich fände das auch, ich finde das total falsch, wenn das immer dann, die, die sollen die sollen nicht groß rumreden, sondern die sollen was verändern und was machen. Ähm, nur, nur das bringt dann dem, dem afrikanischen Nachwuchstalent was, wenn es einen Vertrag bekommt. Und nicht, wenn da jemand sagt, ja, wir sind gegen Rassismus. Ja, weil das, das klingt dann immer toll und am Ende ist ihnen dann scheißegal, was was man ja auch bei Johnny ja, bei Moskau dann auch sieht, es ist Team Ineos scheißegal, dass er rassistisch ist mehr bike aid im radsport Definitive. kann man dann vielleicht kann man vielleicht
1: so so zusammenfassen ähm, ja wenn wir bei bike aid sind dann ich würde gerne auch die die plattform die kleine oder so die wir haben auch nutzen ähm, es gibt äh, bei euch auf der auf der homepage steht auch dran dass ihr seit, seit der vereinsgründung konnten äh, 859.000 äh, euro spendengelder ähm, gesammelt werden hast du Hast du vielleicht einen bestimmten Tipp, wo, wenn man Geld spenden möchte, wenn man sagen möchte, hey, ich finde das cool, was Bygate macht, ich finde das cool, wofür die sich einsetzen, geht das am besten bei euch wirklich auf der Homepage einfach nachzuschauen und da auf auf Spenden zu klicken oder was ist da der der einfachste Weg, das kann man vielleicht mitgeben, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich habe noch das Weihnachtsgeld von Oma oder so übrig, das ist woanders besser angelegt vielleicht das
3: bei mir. Ja, genau, also einfach über die Bygate-Homepage am besten noch Mitglied werden, wäre mega cool, wenn da noch ein paar, neue Community-Mitglieder dazukommen würden und, und dann einfach spenden. Und das läuft dann so ab, dass ähm, Vereinsmitglieder können da immer dann einen Antrag einreichen, ähm, was sie eben gern verändern würden, welches Projekt sie gerne umsetzen würden. Das ist dann mal die, die Deutsche Krebshilfe oder ja, die, die Schule in Ruanda. Und dann wird eben geschaut, wie das finanziert wird. Das setzt sich dann durch Spendengelder zusammen, aber auch durch Gelder von unseren Sponsoren ähm, und durch die Mitglieds Beiträge und ja, und dann wird da wieder was Großartiges gemacht. Da kann man auch durchschauen, ich glaube, auch die, die Projekte sind auch online, was in der Vergangenheit gemacht wurde, wo das Geld ähm, hingeflossen ist. Ähm, dann kriegt man da so einen kleinen Einblick, was, was da alles so gemacht wird.
2: Das ist, glaube ich, ein Projekt, das wir ohne Umschweife sofort empfehlen können. Wir verlinken es äh, äh, in unseren Show Notes, dass ihr da gleich drauf klicken könnt und wenn ihr Bock habt, dann da Mitglied werdet. Äh, Nikodemus, ganz herzlichen Dank, es hat. Äh, nicht nur großen Spaß gemacht, sondern ähm, war so lehrreich äh, wie kein Interview mit einem world profi auch wenn ich den vielleicht ein bisschen auf den Schlips drehte in, in dem Moment jetzt äh, zuvor.
3: Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Und alles Gute für, für die Saison,
1: welche Rennen auch immer stattfinden werden. Wir freuen uns, von dir zu hören und auf, auf weitere coole, coole Fotos auf Instagram.
3: <lacht> Danke. Ciao.
0: Was up? Der Radsport-Podcast.